0: Okay, Aufnahme läuft, dann würde ich sagen, fangen wir an, oder? Ja, let's go. Hallo, Hallo und herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu. Alter, haben wir gerade synchron gesprochen? Ja, schon, oder? Aber, Aber das, das passt, passt ja voll gut zum, zum Thema. Thema. Okay, wow. Gütesiegel Brachland,
1: der Traumfänger unter dem Podcast.
0: Einen wunder wunderschönen guten Abend zu güte -Siegel brachland Folge Nummer 15. Mein Name ist Johannes Siegel und zum 15. Mal sitzt endlich wieder mir gegenüber Julius Brach. Ja, Halleluja. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich musste gerade wirklich überlegen, wie ich diesen Podcast anmoderiere. Ich habe es echt ein bisschen vergessen. Weil es so lange her ist. Ja, schon. Ich weiß, ich ja, saß daneben. Ja, Ich bin in diesem Prozess involviert. Ich wollte das nur noch ein bisschen fühlbarer machen. Ok. Oh, das muss ich mir auch hart abgewöhnen. <lacht> Dieses Ock, das klingt einfach so dumm. Das ist so wie wie wenn du so einen Schluck auf hast, weißt du, ne? So klingt das, wenn du okay kurz sagst. Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Aber sonst geht es dir gut so weit. Ich kann mich nicht beklagen. Ich ja. kann nicht beklagen. Okay. Ja, kann ich mich nicht beklagen. Halleluja. Also, Folge 15. Wir waren 15. lange. Ich, früher war 15 meine Lieblingszahl von wem ist 15 die Lieblingszahl ja von mir und jetzt ja, ist es 11 11 ist eine endgeile Zahl 11 mag ich richtig gerne aber 15 kann ja gar nicht so <lacht> doch die 15 ist so eine halbe 30 irgendwie das ist so ew. es ist äh, eine dreifache 5 so, nee nee die 15 ist es ist durch 5 teilbar es ist warum fand ich denn die 15 immer cool es ist quasi also bei mir sind ein alle viertel auf der Uhr ähm, irgendwie verbinde ich diese Zahl mit, hat eine gewisse Ordnung. so das mag, ist, mag so. die Viertelstunde. <lacht> Aus irgendeinem Grund. <lacht> nee, bei mir sind alle Zahlen, die ich mag, sind quasi ver verknüpft wahrscheinlich mit irgendwelchen fußballerrücknummern oder so. Deswegen mag ich die 11 so gerne, wegen Miroslav Klose von früher. Aha. So. Ich mag die 11, weil ähm, das klingt so lustig. Und das ist so diese Zahl. das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ich sag doch bei jedem blöden Scheiß, ja, äh, es sind mindestens elf oder bestimmt yeah, ungefähr yeah. elf. Und es ist so, elf ist so eine Zahl, die da so minimal lächerlich ist, weil es ist zu viel, um weniges zu beschreiben und zu wenig, um viel zu beschreiben. Das heißt, scheißegal, welche Menge du nimmst und du sagst, es sind bestimmt elf, klingt es immer irgendwie komisch. Und abgesehen davon <lacht> ist es die einzige Zahl mit nur drei Buchstaben. Boom. Uh, und außerdem kannst okay. du wow. so elf richtig dumm sagen, nämlich elf. <lacht> das sind ja. genug Argumente dafür. Herzlich willkommen bei Malen nach Zahlen. Güte Der Mathe-Podcast. <lacht> Boah, <weh. lacht> Wie okay. geil wäre das denn, Alter? Mathe-Podcast? Das macht überhaupt keinen Sinn, weil du kannst dir halt nichts vorstellen. So, also, so. Und jetzt teilen wir die vier durch drei. Sie merken, das geht nicht ganz auf. <lacht> Die, die schlimmste Zeitverschwendung im Leben. Oh Mann! Dividieren mit Dieter zum Beispiel. Wenn ich <lacht> Dividieren mit Dieter. Finde ich ganz geil. Das ist ja nicht so schlecht, ja. Jetzt müssen wir nur noch einen Dieter finden. Aber die Chance... Mein Onkel heißt Dieter. Ist der Mathelehrer? Nö. Okay, kann der noch umschulen? <lacht> ich weiß es nicht. Aber das könnte räumlich ein bisschen schwierig werden, weil der Aus... Also der, der, Okay. Das ist der Papa von meinen Schweizer Cousins. Das könnte... also also geografisch. Ich dachte yeah. räumlich. Ich dachte, vielleicht ist der größer als dieser Raum oder so. Keine Ahnung. Ja, ja klar. Das wusstest du jetzt nicht, aber ich stamme eigentlich einem Zyklopengeschlecht ab. Äh. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist der, ist der eine Hüpfburg oder so. Der passt hier nicht rein. Keine Ahnung. Okay. Hm. Äh, so viel dazu. Die ersten drei Minuten erfolgreich rumgebracht. So wie immer. Mhm. Äh, kurze Erklärung. Ähm, Falls ihr die letzte Pressehalbe nicht gehört habt, die ihr aber anhören solltet, dann wisst ihr nicht oder ihr wisst schon, je nachdem, das ist gerade ein bisschen Schrödingers Podcast geworden, <lacht> <lacht> dass äh, wir an einem anderen Ort sind heute und ich hoffe jetzt mal ganz arg, dass es technisch alles hinhaut. Sprich, wenn ihr das jetzt hört, dann hat alles geklappt. Wenn nicht, also ist es obsolet, ob wir das jetzt sagen. Genau, oder wenn ich es nicht, nicht sage, dann macht der Satz keinen Sinn. <lacht> also so, <ja>. nee, aber <lacht> auf jeden Fall, das ist, äh, aber es ist gerade spannend, weil wir sitzen nämlich ein bisschen anders, was mm. für zwei so äh, OCD-Ordnungsfanatiker, alles muss seine, seinen Platz haben, ein mm. bisschen weird ist, aber... Ist, aber ich finde es erstaunlich angenehm. Ja, ich auch, muss ich sagen. auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch ein guter genau, und wir haben es ja. in der Pressehalben auch erwähnt, äh, wir haben leider den Biergang nicht mehr, darauf müssen wir jetzt verzichten, es fällt uns beiden schwer euch mit Sicherheit auch, aber schauen wir mal, wir werden die Zeit schon irgendwie gemeinsam rumbringen. Wir werden wahrscheinlich jetzt einfach im Laufe des Abends versuchen, gegen Gegenstände zu klopfen und dann zu gucken, was am ehesten nach dem Biergong klingt, mhm. so. Ja. Ich sehe, das kommen unsere, unsere Zuhörerzahlen droppen jetzt auf null, weil eigentlich wollten die Leute immer nur den Biergong hören. Ja. Und wir ja, waren so komplett ja. irrelevant. Aber das wird ein mega Comeback, wenn wir den Biergong-Remix rausbringen, einfach 10 <lacht> hours nur Biergong. <lacht> <lacht> gar nicht nervig. <lacht> mit Autotune, dass du das dann so äh, in verschiedenen, also dass du daraus so <lacht> die Halle des Bergkönigs oder so machen kannst, aber halt nur mit diesem Gong, weißt du? Dong, 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 dong. In meinem Kopf ist die, immer, wenn sowas passiert, kommt immer The Root Sandstorm raus. Da, 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 da. Ach so. Naja, da, 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 da. Na ja, wie auch immer. So, so viel zum Intro. Hallo Julius, schön, dass wir wieder da sind. Ja. Wir haben heute tatsächlich sowas wie ein Thema, mhm. was uns hin und wieder mal passiert. Im Zweifelsfall, dass no. wir ein Thema haben. Äh, wir haben das nämlich schon mal angeschnitten vor, ich glaube, zwei oder drei Folgen. Vor zwei Folgen, glaube ich. Wo wir unseren großen serien äh, Serienbesprechungspodcast gemacht bei haben. Bei OJUSCO
1: hatten wir es auch, bei Folge
0: 11. Genau. Ähm, aber da sind wir nochmal, also bei dem Serienpodcast, bei der Folge, sind wir auf jeden Fall da ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, auf deine Profession. Und du hast ja auch nochmal ein bisschen... Äh, äh, ein bisschen so hinter den Kulissen davon erzählt, so mit diesem ganzen Synchron-Business und so einem Kram. Aber, bevor wir darauf jetzt kommen, müssen wir erstmal so richtig ätzend äh, so, keine Ahnung, wie, wie, wie sagt man das? Promo machen? Mhm. Machen wir jetzt Promo? Wir machen jetzt ein bisschen richtig, richtig Promo, ja. ätzende Promo. Ich ja. habe es in Dortmund angekündigt. Ihr fragt euch jetzt, warum Dortmund? <lacht> Gleich erfahrt ihr's. Oder ich frage dich, warum Nach Dortmund? Der Werbung. Das Lustige ist, ich weiß sehr viel darüber, aber, ähm, Trotzdem frage ich dich jetzt mal so wie jemand, der jemanden fragt, der keine Ahnung davon hat. Wow, dieser Satz führt nirgendwo hin. <lacht> Julius, warum müssen wir heute über, darüber reden, dass du sprichst? Was ist passiert? Was Weil ist es passiert? ist eigentlich was Geiles passiert. Also das muss ist, man echt sagen. Also, ich finde, passiert ist in dem Kontext komisch. Nein, am 1.10. Ja, dieses Monats, nein, das war der erste Zehntel, oh Gott, ja. Nicht zu verwechseln mit dem ersten Zehnten des nächsten Monats, weil das ist nämlich der erste Hälfte. Oh Gott, das will ich. Äh? Also, am ersten dieses Monats, am 1. Oktober 2019 hatte ein hörbuch <lacht> released. Ja. Okay. Und zwar huh. 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 Notizen eines Gewinners von Garrett C. Paulsen mhm. beziehungsweise Garrett Paulsen kann man auch sagen, der Kollege aus Dortmund. Ähm, ein deutscher Autor und der Hörbuchinterpret bin ich. Geil. So, dann haben wir das jetzt auch abgehalten. Okay. Ja, nee, Nein. Hammer. Äh, und wir wollen tatsächlich jetzt einfach ganz schamlos ein bisschen darüber reden, weil das ein Projekt war, was mich im letzten, ich sag jetzt mal Quartal, ähm, sehr, sehr beschäftigt hat, äh, weil wahnsinnig viel Arbeit darin gesteckt hat und äh, noch viel, viel mehr Herzblut. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Ich, ich bin, ähm, nee, stolz drauf klingt blöd, das ist so tatsächlich, und es, es klingt dumm, ein bisschen ist so ein kleiner Traum von mir in Erfüllung gegangen, mhm. weil ich passionierter Hörbuchfan bin und tatsächlich darüber so ein bisschen in diese Schiene gekommen bin, so hey, Sprecher ist eigentlich ein geiler Beruf und jetzt bin ich mit meinen äh, 25 Jahren an einem Punkt, an dem viele Leute, die mit Sicherheit auch noch talentierter und besser ausgebildet als ich, als ich sind, nicht hinkommen und das ist für mich immer noch ein totaler Abfuck. Das soll jetzt nicht so arrogant klingen, sondern es ist wirklich, ich kann es immer noch nicht so ganz äh, ja. glauben, dass ich dieses wahnsinnige Glück hatte, äh, dass, ich ein, äh, dass es jetzt im, im Internet und auch auf CD ein Hörbuch gibt, was von mir gelesen wurde. Nee, auf jeden Fall. Ich ich find, finde also, komische Art zu sprechen. Er, erster Punkt, so äh, warum solltest du nicht stolz drauf sein? So, Aber da können wir noch später noch mal drauf zurückkommen. Äh, Was ganz witzig ist, ist, dass meine Perspektive darauf ist, es, dass ich dich gefühlt ja so ein bisschen mitbegleitet habe in diesem ganzen Prozess. Also von dem, wo mal die Anfrage kam, damals mhm. vor etlichen Monaten. Ich weiß gar nicht, wann wann waren das? Die Anfrage kam im März. März, ja. Also ein halbes Jahr jetzt schon her, mhm. ne? ähm, Und wir noch äh, erinnere ich mich noch da saßen und haben wir überlegt, ja okay machst du das und wie ist es, so hast du Bock drauf, wie ist das Buch etc. und so. Und zwar also für mich war das voll spannend, das mitzuerleben, weil ich kenne ja, ja Bock
1: drauf hatte ich die ganze Zeit. Also nee, wir nee, haben da halt wahnsinnig viel
0: drüber gesprochen. Genau, aber ja. weil es ja noch mal was anderes ist, was du eigentlich tust, weil eigentlich mhm. bist du ein Synchronsprecher. So. Ja. Ähm, und ein Hörbuch le lesen, vorlesen ist ja eine komplett andere Kiste eigentlich. Mhm. Also klar, natürlich, du redest. So. Aber ähm, vom, von der Herangehensweise ist es natürlich was komplett anderes, wie, dein, wie in deinem normalen Arbeitsumfeld irgendwo. So. Ja. Und ich fand das halt wahnsinnig witzig, so weil ich dann auch die sage ich es einfach mal, auch wenn ich, damit breche ich, glaube ich auch kein Vertragswerk oder so, ich habe auch schon vorher ein paar Sachen gehört davon und so. Und es war irgendwie ganz geil, wie du mir halt davon erzählt hast, wie du halt äh, wenn dann quasi neue Kapitel dann quasi fertig waren und so und du mir Sachen davon gezeigt hast. Und ich fand es mega spannend, das irgendwie mitzuverfolgen, äh, weil man muss dann auch dazu sagen, es ist halt ein echt krank Prozess. Also das ist jetzt nichts, was du mal an einem Tag irgendwie wegarbeitest, mhm. so Auftrag erfüllt, sondern du musst dich da ja echt reinbeißen irgendwo. Ja. Ähm, und was äh, da haben wir auch schon mal privat ein bisschen drüber gesprochen und so, äh, auch generell über diese Hörbuchsache was ich daran so abgefahren finde, ist, wie machst du das, dass du, oder also, wie macht man das generell? Und dann Anschlussfrage quasi, wie hast du das für dich gelöst, das die Problematik, ähm, zu wissen, welchen Ton du für dieses Buch triffst. Weil der Ton, oh Gott, ich sag's jetzt, der Ton macht die Musik. Ähm, ein Buch selber zu lesen, ist ja eine extrem... Ja, keine Ahnung, komplexe Sache auch im Kopf, weil du dir pro Charakter, du hast irgendwie, je nachdem wie du den Charakter liest, eine andere Stimme im Kopf, ein anderes Bild, von dem im Kopf wieder aussieht. Das ist ja auch immer das große Problem bei Buchverfilmungen etc. Und so. Aber wie hast du das angestellt, ähm, quasi für dich den, den Ton zu finden dafür? Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich dir so nie gestellt habe. Mhm. Deswegen guckst du gerade so blöd. Aber nee, nee, ich <lacht> ich gucke blöd, weil ich blöd bin. Nein. Ah, okay. for the vorneweg. Ja, ich werde jetzt bei diversen Sachen ein bisschen ausholen müssen. Mhm. Ich, bin daran, äh, ich bin daran gegangen auf meine ganz eigene Art und Weise. Ich glaube, dass jeder Hörbuchsprecher das anders macht. Mhm. Ähm, vorab. Bevor wir dieses Projekt angefangen haben, habe ich auch mit jemandem sprechen dürfen, der äh, unter anderem damit seinen Lebensunterhalt verdient, der mir gesagt hat, wie er das macht. Und ähm, im Prinzip bin ich rangegangen, ich habe Sprechwissenschaft studiert und da geht es auch im Bereich Sprechkunst viel darum, um Texterarbeitung. Das wurde uns beigebracht äh, und auch auf eine Art und Weise, dass ich das jemand anderem beibringen kann, im Optimalfall. Ähm, der erste Schritt für mich war, ähm, den, man, man nennt es den Text zu durchdringen. Du musst die Geschichte im Kopf haben, hm. ähm, also wo fängst du an und wo willst du hin? Ja. Und es ist natürlich relativ äh, klar, dass du dazu dieses Buch gelesen haben musst. Und dann merkst du okay. auch, wie ist der Schreibstil? <lacht> ist das eher kommentierend? Ist das eher erzählend? Ist das... Ähm, aus welcher Perspektive findet das statt? Äh, hier in diesem Fall ist es eine, eine Erzählung und mhm. du begleitest den, den Protagonisten quasi durch dieses Buch. Das, du erlebst es aus seiner Perspektive, aber es ist nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben. Mhm. Das macht für den Ton schon mal viel aus. Und dann überlegst du dir quasi, welche Position nimmst du als derjenige, der diese Geschichte erzählt, jetzt ein? Ja. Und... <lacht> ich habe mir das relativ offen gelassen und ich habe vor allem das so gemacht in dem Prozess des Einsprechens habe ich mir nie ein Konzept zurechtgelegt zu sagen, das ist jetzt exakt dieser Fahrplan, nach dem ich verfahre, äh, sondern ich habe immer offen gelassen, dass äh, es sollte immer Raum dafür sein, dass ich im Sprechprozess, im Leseprozess merke, nee, Moment, das geht ja ganz woanders hin, da ist ja noch äh, eine ganz andere Ebene, die viel wichtiger ist. Äh, und ich habe mir quasi jederzeit diese, diesen Raum gelassen, das Konzept, was ich mir grob überlegt hatte, um es jetzt mal sozusagen umzuwerfen und komplett in eine andere Richtung loszugehen. Man muss dazu sagen, das Buch, äh, eben Notizen eines Gewinners, ich werde nicht groß auf den Inhalt eingehen. Ähm, es geht um den, es spielt in, in Dublin, in Irland. Paulo McComan ist der Protagonist, ein Dachdeckermeister, der ungefähr so alt ist wie wir, glaube ich, mhm. und im Lotto gewinnt. Und daraufhin beschäftigt sich das Buch damit, wie sehr ein astronomischer Geldbetrag einen Menschen verändern kann mhm. und ähm, was ihm mit diesem Menschen passiert, was dann noch passiert, mit, äh, wenn Schicksalsschläge dazu kommen. Und ähm, es ist tatsächlich ein, ein, ein Roman, aber mit einem, wie so würde ich das jetzt mal sagen, einem tatsächlich philosophischen Ansatz dahinter. Ja, mit der Und, großen Frage quasi dahinter, was für, auch so ein bisschen, okay, wie würdest du damit umgehen? Genau. Und ähm, das, finde ich, macht für den Ton schon mal viel aus. Mhm. Es ist quasi so ein bisschen... Äh, die, die Balance, ich erzähle etwas mit einem prinzipiell äh, eher ernsten Grundton. Das ist alles andere als eine Komödie. Aber erst beim mehrfachen Lesen ist mir aufgefallen, dass es ganz, ganz viele kleine Szenen gibt, die mit so einem Augenzwinkern geschrieben sind. Wo du merkst, da ist eine, ähm, eine innere Komik in einer Situation, die vielleicht gar nicht so komisch ist, aber auch durch den Schreibstil, äh, wenn man das richtig interpretiert, mhm. kommt das raus, ja. Und ähm, so hat sich das dann entwickelt. Und teilweise habe ich dann auch Sachen nochmal umgeschmissen, ganze Kapitel nochmal neu gemacht, äh, um das Ganze dann in, in ein ähm, Korsett zu packen, was von vorne bis hinten stimmig ist. Aber da, äh, weil das wollte ich dich eh schon mal fragen, weil das, das weiß ich mich gar nicht, wie du das angestellt hast. Hast du, die, äh, hast du das Einsprechen chronologisch gemacht? Ja. Nach den Kapiteln? Ja, auf jeden Fall. Also du hast jetzt nicht gesagt, okay, jetzt mache ich mal lieber erstmal Kapitel 5 und um reinzukommen, weil da ist viel Dialog oder was auch immer. So, sondern du bist ähm, wirklich von 1, also Seite 1 bis ja, whatever. Ja. Also ich weiß nicht, ähm, ob, wie da das Prozedere <lacht> bei, bei anderen Kollegen ist. Ähm ich bin chronologisch vorgegangen. Und das ist meines Erachtens auch also wichtig kann für den Flow. Eine dumme Frage mit Sicherheit nicht, nein. Ähm, natürlich, wenn es dann später ums Nachbessern geht, machst du das schon. Aber erstmal ja, ja. fängst du chronologisch an, weil du ja auch für dich so ein bisschen in diesen Flow kommen möchtest. Ich erzähle jetzt diese mhm. Geschichte. Und ähm, mir persönlich fällt das viel leichter. Nee, aber wenn ich, ich das ich, eine ich, Kapitel äh, abgeschlossen habe und dann mit dem nächsten anfange und weiß... Hier haben wir aufgehört, jetzt knüpfen mhm. wir dort wieder an. Ähm, das ist schwierig, wenn du quasi äh, jetzt in einer, in einer fröhlichen Szene aufgehört hast und dann einen Zeitsprung machst und dann in einer total traurigen Szene weitermachst. Ich, mir fiel das leichter, in dem Flow zu bleiben. Ich könnte mir nur vorstellen, zum Beispiel, dass es auch eine legitime Taktik wäre, zu sagen: Okay, ich mache erst das Ende, also die letzten 20 Seiten oder so, um immer quasi zu wissen, worauf ich hinarbeite. Mhm. Dass man sich quasi da reinarbeitet. Na, also natürlich hat man dann nicht nur die letzten 30 Seiten gelesen, sondern man kennt mhm. das Buch. Äh, dass man sagt, okay, ich weiß, dass ich da hin will. So ungefähr. Mhm. Also das kann, kann ich, ich auch vorstellen, kann ich dass ich nachvollziehen? es Sinn würde, so. Kann ich nachvollziehen. Wenn ich so gearbeitet hätte, wäre das ganze Hörbuch aber anders geworden. Mhm. Und zwar habe ich das gerade, und das äh, so habe ich das auch im Studium gemacht, wenn wir Texte gesprochen haben, ähm, das Ende habe ich immer bewusst offen gelassen. Für das Ende habe ich mir nichts vorgenommen, weil sich das. Ich bin der Meinung, es wird besser, wenn sich das aus dem entwickelt, was davor passiert. Hm. Und ähm, äh, das Ende des Buches, wenn ich das jetzt so wie ich es beim ersten Lesen wahrgenommen habe, gleich eingesprochen hätte, hätte ich darauf hinführen müssen, damit nicht irgendwie ein, ein krasser Bruch passiert. Und. Äh, Nee, das wäre, glaube ich, nicht gut gewesen. Das wäre das wär auch dem Roman nicht gerecht geworden. Ich bin ganz chronologisch vorgegangen und, ähm, genau, habe quasi geschaut, wo, wohin die Reise geht, ganz ganz dumm gesagt. Das mhm. klingt das klingt wahrscheinlich total prätentiös und aufgesetzt, aber genau so habe ich das gemacht. Naja, ja... ja. Das ist, es ist immer präzensös und aufgesetzt, wenn man über seine eigene Arbeit redet. Das genau. ist immer also so. Beispielsweise, ich habe einmal ein Interview mit Simon Jäger gelesen. Mhm. Äh, Simon Jäger ist ja natürlich auch ein Begriff. Ja. Äh, jedem von euch auch. Äh, das ist nämlich die Stimme von Matt Damon, damals noch Heath Ledger, als der Herr noch gelebt hat. Man hört diesen Typen ständig. Einer der meist ge gebuchten Sprecher Deutschlands. Und in irgendeinem Interview, der, die Sebastian-Fizek-Romane zum Beispiel liest der. Und ja. ähm, der hat in irgendeinem Interview mal gesagt, ich weiß nicht, ob er noch so arbeitet, dass er das Ende des Buches nicht liest, um sich selbst überraschen zu lassen. Ah, das okay. ist etwas, mm. ähm, das würde ich nicht machen. Aber unter anderem auch deshalb, weil ich ein bisschen diese Routine brauche, um reinzukommen. Ähm, weil es gibt Kollegen, die machen das. Die lesen das davor oder lesen es quer, klemmen sich das Buch unter am Arm, gehen ins Studio und lesen drauf los. Das ist nicht meine Arbeitsweise. Ich lasse den Raum, aber eine gewisse Vorbereitung dafür brauche ich auf jeden ja. Fall. Aber hast du, ähm, ich will jetzt nicht zu technisch werden, so, aber wenn du, du hattest ja auch quasi wahrscheinlich auch Tage dazwischen Pause, ja. wo du halt nicht eingesprochen hast, was ich mir bei der Länge von so einem Projekt, wie, weißt du wie lang das Ding geworden ist? Also einfach... Stunden, Minuten. Ihr müsste jetzt Anzahl nachgucken. So. Es sind, glaube ich, 440 Minuten oder so. Okay, ich rechne das jetzt nicht um, aber es sind ein paar Stunden. Es, es sind, glaube ich, <lacht> wenn wir es jetzt auf Audio-CDs machen, ich glaube, es sind so fünf Stunden, sowas um äh, den äh, Dreh. Ja. Ja. Ähm, was ich mir nämlich wahnsinnig schwierig vorstelle, irgendwo, ist, ähm, wieder in den gleichen Modus zu kommen, wie beim letzten Mal. Weil, wenn ich jetzt mir ein Hörbuch anhöre, mhm. so, dann will ich ja, dass das, also dass es eine gewisse Kontinuität hat. Ja, muss es ja. Das irritiert ja
1: sonst total ähm, beim Hören.
0: Und zwar auch, also jetzt nicht von der quasi Sprechqualität, so das meine ich gar nicht, sondern mehr so der, äh, ja, quasi die Stimmung mhm. irgendwie und alles das. So. Ähm, das muss ja einfach gleich bleiben. Also wenn du, wenn du einen, einen ganz normalen, beschreibenden Satz mir in mein Ohr redest, während ich dieses Hörbuch höre, dann will ich, dass das in Kapitel 1 genauso beschreibend sachlich ist wie in Kapitel 6 mit dem gleichen ja. Ding, so. Hast du denn den Shit dann noch mal angehört davor, also dass du noch mal zurückgesprungen bist und so, ah, wie habe ich das eigentlich gesprochen? Oder bist nee. du dann, hast du dich dann drauf verlassen, okay, fuck it, ich bin jetzt eh schon in diesem Modus, so ich kriege das schon hin? Äh, nee, habe ich nicht. Ähm, in der Vorbereitung habe ich viel rumprobiert. Das ist so eine Arbeitsweise, die ich mir angewöhnt habe. Ähm, nämlich in meinem Zimmer auf und ab zu gehen und laut zu sprechen mm. und auch nur den Text als Sachinformation zu sprechen, weil ich finde, darüber erkennst du, wow, warte mal, hier ist ein emotionaler Bruch oder hier ist irgendwie ein Bruch, hier ist eine Szene, die unterschwellig äh, etwas, etwas transportiert und äh, wenn ich das quasi geknackt habe, dann ging es relativ schnell in diesen, äh, wie ich es vorher genannt habe, Flow wieder reinzukommen. Mm. Ähm, und mir ist es jetzt nicht besonders schwer gefallen, offen gestanden. Und ich finde das auch, und ich muss aufhören, mich zu entschuldigen, wenn ja, Sachen nee. doof klingen, es tut mir leid. Äh, ich glaube, das hat auch einfach ein, äh, zu einem gewissen Teil was mit Professionalität zu tun. Ich glaube, wenn du ein solches Projekt angehst, dann musst du solche Sachen auch liefern können. Es ist keine ja. Schande, sich das vorher nochmal anzuhören. Ähm, das, da kommen wir vielleicht später nochmal nee, zu, das habe ich, hab ich gemacht zum Beispiel, wenn es um direkte Rede ging, wenn ich, äh, wenn ich Charaktere gesprochen habe, mhm. da habe ich das gemacht, aber den allgemeinen Grundtonus, als ich den einmal geknackt hatte, da war das drin, das war dann kein Problem mehr. Weißt du, wie viele, wie viele Stimmen du ungefähr gemacht, also wie viele verschiedene Charaktere du quasi hattest, die fest waren, jetzt nicht so, okay, random waren? Typ XY ja. sagt irgendwie einen Satz im Buch und dann ist sie da vorbei, weil, also, ich habe es ja noch nicht gehört. So. Mhm. Weil ich warte, dass es auf, auf Audible kommt. Es Just gibt, es gibt äh, ja, ich glaube, es waren so ungefähr sechs Charaktere, die du immer, immer wieder hörst. Mhm. Ähm, natürlich der Protagonist, Protagonist ja, den habe ich, und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen an der ähm, Arbeitsweise von Rufus Beck orientiert, bei Harry Potter. Mhm. Der hat die Charaktere, die ständig vorkommen, äh, die sind ziemlich nah an seiner normalen Stimme, die sind eher. Harry zum Beispiel klingt fast wie die Erzählerstimme, nur mit einem anderen ah, Habitus. Okay, ja, und ja. so habe ich das auch gemacht. Also ich, und ich habe lange meine Stimme nicht, ich habe, das gehört auch zu dem Grundtonus. Das wäre möglich gewesen, hätte aber dem Projekt nicht gut getan, wenn ich jetzt Charge gemacht hätte. Wenn ich dann zum Beispiel jemanden so spreche, ja. hätte ich gekonnt. Ähm, Wäre nicht gut gewesen. Ich habe ähm, die ja, bei, bei einem Hauptcharakter, ich habe halt genau, hab die, so, hab ja. die Charaktere so gemacht, dass ich äh, das hauptsächlich habituell in der Art und Weise, mhm. wie die Leute sprechen und nur in Nuancen, mal höher, mal niedriger, ähm, äh, so habe ich das angelegt. Mhm. Und da war es dann eben auch so, nachdem ich da keine festen Stimmen hatte, habe ich so, wenn jemand, der in der im sechsten Kapitel vorkam und dann im dreizehnten nochmal kommt, habe ich mir das schon angehört, so, ah, okay, so habe ich die gehört. Gerade ist okay, eine, klar, ja. eine Frau, die ja. vorkam. Ähm, so, da musste ich mir das schon anhören. Äh, ja, genau, auf jeden Fall. Hast du die Frau weiblich gesprochen, also so getan, als wärst du eine Frau... Mhm. Weil das kann ja auch endschnell lächerlich genau. werden. Genau. So. Da muss man. Das ist heißt ja so, wenn, wenn wir unsere, unsere Skits hier einsprechen, ja. dann machen wir auch ja, gerne das mal. Ist, das ist ja nicht gerade Die Völlig übertriebene Stimme ja, ja. und so, ja, genau. Nee, so nicht. Ist, das war ja die Schwierigkeit daran, dass du das verkörperst, ohne dass, dass du etwas karikierst. Mhm. Ist das ein karikieren? Heißt ja, das? Ja, doch, okay. ja, doch. Ähm, ja, also bei der, da habe ich es tatsächlich so gemacht, da habe ich mir echt überlegt, gerade bei der Frau, wie lege ich die jetzt an? Und dann habe ich mir als erstes durchgelesen, wie wird die denn beschrieben? Das war eine junge Frau, Anfang der 20er, glaube ich, äh, adrett gekleidet. Warte, sie war Anfang 20 sie oder Anfang, Anfang der 20er Jahre? Nein, nein, Jahre. sie Anfang 20. Okay, gut. Ja. Und ähm, wie, wie wird der Kleidungsstil beschrieben? Wie wird ihr Habitus beschrieben? Äh, was, was sagt die? Wie drückt die sich aus? Und daran habe ich das angeglichen. Mhm. So, okay, die wird eher beschrieben als eine... eine ich glaube, das darf ich zitieren, eine Blume, die sich ihrer Schönheit bewusst ist und nichts beweisen muss. Ungefähr so. Jetzt nicht im Wortlaut, aber so. <lacht> okay, geil, ja. Eine, ähm, aber man kann eine von, von sich aus ja. attraktive Frau, die äh, es nicht nötig hat, irgendwie was Aufgesetztes zu tun. Und dann habe ich halt mhm. gedacht, okay, die kommt auf mich sehr gefühlvoll und weich rüber. So. Und dann habe ich das halt versucht zu übernehmen. Ah. Du hörst aber trotzdem konstant, das ist Julius Brach. Nur mit einer... Ja, ist schon klar. Mit einer Haltung ja, ja. dahinter, ja. ja. Hast du die, wenn du direkte Rede hast, also jetzt wird mega detailliert so, aber sprichst du den normalen Erzähler und dann direkt die direkte Rede anschließend? Ja. Oder sparst du das aus und... Nein, fügst sie danach ein? Nein, das mache ich... Äh, das ist im, im Prozess. Das ist auch für die arme Saudi, die das danach schneiden muss, natürlich viel einfacher. <lacht> ja, das <lacht> um, ist korrekt, ja schon. <lacht> nee, äh, klar, das kommt äh, alles im, da sind wir wieder bei dem Flow, das vereinfacht ist Klar, wenn das nicht geklappt hat, setze ich neu an. Aber ähm, das muss im, äh, ne, muss nicht, aber ich finde, das wirkt sonst zu abgehakt, wenn du es separat machst. Äh, das kommt im, ja, im äh, Leseprozess mhm. direkt Direkt rein, so. <lacht> nee, nee, schon klar. Yeah. Also Ja, so, so wie du es halt Traum. selber auch lesen würdest, ja, genau. halt theoretisch. Ja. 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 Eben jeder von uns, der mal ein Buch gelesen hat, was wohl auf jeden von uns zutrifft, macht ich hoffe ja im Kopf sehr. automatisch äh, die Stimme, mit der man im Kopf Sachen liest, mhm. verändert sich auch, wenn man Charaktere liest. Und äh, genau so mache ich das auch, nur halt in Laut. Hattest du das mal, dass äh, bei mir passiert das manchmal, wenn ich Bücher lese äh, und ich. Irgendwie finde ich das weird, weil es ist zwar dramaturgisch sinnvoll, aber manchmal vom Lesefluss, vom Autor her, gar nicht mal so smart, wenn eine direkte Rede einsetzt und du weißt nicht, von wem die ist. Mhm. Und manchmal ist das ja so ein Ding, dass der Autor das äh, bewusst einsetzt, zu sagen, okay, jetzt kriegst du erstmal die direkte Rede und du überlegst so, warte mal, war das jetzt er, war das jetzt sie? Und dann steht am Ende Komma, sagte, ja. xy-Name, Lisa oder... Whatever. Und dann denkst Alter, was dieser hat es gerade gesagt, mhm. so ungefähr. Und das ist ganz witzig, finde ich, weil du manchmal, ähm, das ist ja so ein Ding, was das Hörbuch darf das ja nicht machen. Das Hörbuch darf dir ja nicht vorenthalten, wer was sagt. Mhm. Weil du kannst ja nicht mit einer neutralen Stimme in eine direkte Rede gehen, so. Äh, du musst ja, du musst ja in, der, in der Rolle bleiben, in dem Charakter bleiben, irgendwie. Ja. Ähm, ich finde es tatsächlich zu lesen immer weird, wenn sowas passiert, dass ich dann danach erst erfahre, wer das jetzt eigentlich gerade gesagt hat. Mhm. Ähm, da zum Beispiel eine, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, ist äh, erklärt Pereira, das ist so ähm, das ist im Grunde, das hat so, so eine zweistufige Erzählweise, das eine Ding ist eher in einem Verhör und dann aber alles, was erklärt und du checkst halt manchmal einfach nicht mehr, wer redet, so beim Lesen irgendwo, aber in deinem Kopf macht es dann wieder Sinn, weil dann hast du dieses Ding, aber wie machst du das, so, gab es so Situationen bei dir in dem Hörbuch, wo du äh, wo du quasi eine direkte Rede hast, die eigentlich erst schwebt und dann aufgelöst wird, wer das ist? Mit Sicherheit ad hoc fällt mir jetzt keines Szene nee, klar, ein. Aber, aber äh, ich glaube nicht so, dass es das als Stilmittel eingesetzt wird. Mhm. Also äh, das stimmt, das ist tatsächlich schwierig. Ähm, Weil es eigentlich eher so Drehbuchartig ja, dann ist. Genau. Ne? Dann weißt du, okay, der Typ steht da und erzählt es ist mhm. gerade so. Nee, also so in der Art, wie du das jetzt beschreibst, äh, gab es das nicht. Und mhm. selbst wenn es das gegeben hätte... Wäre ich nach Schema F verfahren, dann hätte ich das halt in der... Weil ich weiß ja, wer das sagt. Ja, ja, also klar. hätte ich ja. dann diese Stimme, bzw. diese Haltung gemacht, klar. Okay, jetzt, äh, jetzt gehen wir mal kurz ein bisschen deep noch. Ähm, und zwar, Hörbuch und Buch lesen, so. Das sind ja schon zwei krass unterschiedliche Erfahrungen. Und das Ding ist ja, dass ganz viele Leute, auch zum Teil mich eingeschlossen sagen, okay, inzwischen, ich höre lieber Hörbuch, als selber zu lesen, mhm. weil ich quasi lesefaul bin, was ich auch echt geworden bin. Äh, und du kannst theoretisch auch beim Hörbuch hören nebenbei, das ist ja auch das Geile, wie bei einem Podcast zum Beispiel, ja. ähm, dass du halt nebenbei irgendwas anderes machen kannst. Ja. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass die meisten Leute inzwischen Bücher so also konsumieren. Einfach sich die in die Ohren stecken ja. und nicht drauf Safe, starren, Safe. so ungefähr. Ähm, hast du, und das ist natürlich eine ultra- bescheuerte Frage, jemanden, also dir gegenüber, der gerade ein Hörbuch angesprochen hat, äh, aber siehst du da irgendwo so ein, so ein Ding dazwischen, dass das eine dem anderen irgendwo was wegnehmen könnte, so ganz, mhm. ganz seltsam, weißt du, was ich meine? Ähm, natürlich darfst du jetzt nicht sagen, dass das Hörbuch das Buch schlecht macht, das ist mir schon klar, so, und das wirst du jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, du verstehst meine Frage im Sinne von, äh, ob das das ist auch ja immer das Ding mit Verfilmungen von Büchern oder so. Okay, wie viel von der Fantasie nimmt dir das weg? Ja. Wobei natürlich die, das Hörbuch noch viel, viel näher am Text ist, logischerweise, weil es einfach der Text ist. Ähm, aber auch du so selber als Hörbuchhörer, findest du nicht auch, dass es das ein bisschen weird ist, irgendwie ähm, nicht diesen Prozess zu haben, das mit deinen Augen irgendwie wahrzunehmen, sondern dass du es quasi nur so in den Ohren hast? Äh, ja, äh, das kann ich nachvollziehen. Also generell Fall, von diesem, ja. Aber ich finde, aber, ähm, ich finde das, ist, das ist nichts Schlimmes. Es ist klar, dir wird quasi ein bisschen was weggenommen, aber ähm, auf einer anderen Seite wird dir dadurch viel mehr gegeben. Äh, dir wird quasi etwas, etwas geboten und das, was du dir dazu vorstellst, hast du ja immer noch. Ähm, mhm. und ich mag das total weil, weil die Bilder sich trotzdem die Bilder entwickeln machen, sich ja. trotzdem genau ähm, und ich finde das eher etwas, etwas sehr sehr schönes sogar und ich glaube auch dass das eher selten passiert dass Leute äh, irgendwie ein Hörbuch hören und sagen boah das hätte ich mir jetzt ja ganz anders vorgestellt also ich glaube zum Beispiel bei, bei Harry Potter am Anfang als Rufus Beck das eingelesen hat gab es bestimmt Leute, die gesagt haben, wow, mit der Stimme komme ich gar nicht klar. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn ich jetzt Harry Potter lese, höre ich automatisch die ja. Stimme, die Rufus Beckmann hat. Und wenn ich Harry Potter einsprechen müsste, würde ich mich vollkommen, ohne <lacht> es zu wollen, automatisch an den Stimmen, die er etabliert hat... Ähm, da haben wir, das war ja, glaube ich, sogar die, äh, unsere allererste Folge, oder? Wo wir über die äh, mhm. Harry-Potter-Hörbücher gelesen haben. Snape äh, zum Beispiel. Genau über die Harry-Potter-Hörbücher geredet haben und auch der Unterschied zwischen der äh, Rufus Beck-Version und der Mantolf-Version, da habe ich ja auch schon damals gesagt, so äh, dass halt bei Rufus Beck manchmal, also das ist einfach kein geiles zum Einschlafen-Hörbuch, weil teilweise ja, die, Charaktere, halt. die Charaktere so extrem sind, ja, Dobby eh sowieso. Ähm, und das ist schon halt auch klar, irgendwo auch Spiel mit dem Feuer, so für auch zum Beispiel für einen Verlag oder so, mhm. dass du sagst, okay, äh, klar gibt es natürlich drumherum Menschen, die da mitentscheiden. Äh, keine Ahnung, Produzenten, äh, Regisseure etc., die dann sagen, ja, nee, das machen wir lieber so und so. Aber letztlich obliegt es ja quasi an dem Sprecher mhm. zu sagen, okay, nee, so klingt das halt. So klingt dieser Typ oder so so klingt dieses Buch. Also so pathetisch, wie das jetzt sich jetzt anhört. So, aber so klingt dieses Buch. Und... Ähm, Eben, deswegen bist du ja auch Hörbuchinterpret. Also, ja, voll. Ja. Das ist so. Eben, und deswegen finde ich auch gar nicht, dass das was Schlimmes ist, weil dann kannst du nämlich immer noch sagen, dass mir diese Interpretation nicht gefällt. Und äh, niemand. Äh, also, dir wird quasi etwas dazugegeben, finde ich. So, mhm. niemand kann dich davon abhalten, zu sagen, ich möchte dieses Hörbuch nicht hören, ich lese es lieber. Also ja. weißt du, äh, ich sehe das so ein bisschen anders. Ich finde, das ist eher eine, eine, eine optionale Bereicherung und nicht etwas, das dir dadurch was verloren geht. Wir sehen das total gleich. Ja. Ich habe dir nur nö, nö, diese Fra Frage gestellt, nö, nö. Ich weil ich deine das Antwort quasi dazu wissen wollte. Das gleiche, übrigens, äh, so eine Diskussion hatte ich auch mal über Synchron. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja, auf ähm, nee, aber ich habe nämlich genau die gleiche Einstellung dazu, weil im Grunde ist es einfach added Content, weil wenn das Ding ist, dir gefällt es nicht wie das jemand gelesen hat, so, dann kannst du es ja immer noch selber lesen. Mhm. Das, ich finde es auch immer so lustig, wenn irgendwie so, wenn so Spin-Off-Sachen zu irgendwelchen Franchises kommen. Zum Beispiel jetzt bei Star Wars, mhm. äh, da gibt es ja die quasi normale Serie und dann gibt es die Spin-Off, so äh, ja, Rogue Solo, Rogue so. Äh, genau, Rogue One und so. Und dann oder auch hier mit äh, die was ist das irgendwie Herr der nicht irgend so Herr der Ringe noch eine Serie dazu irgendwas wollen sie irgendwie machen bla, bla Netflix HBO ja. whatever so und dann all, und dann gehen Leute, die quasi dieses Franchise mega gerne mögen, super auf die Bar Barrikaden so äh, Barrikaden so nein, das können wir nicht machen. Nein, das wir hier ihr versaut es und so ja, so nee, es ist halt einfach nur extra content, genau, genau. weil das so macht ja das Originalwerk auch. nicht schlechter. Ja. Also in keinster Weise. Außer wenn du halt sagst, okay, das Original wird jetzt so, gibt es jetzt so nicht mehr, das ja. wird euch nicht mehr zur Verfügung gestellt. Nehmt die neue Version 2.0. So, Eben, äh, also ich, ich finde, das obliegt dem Konsumenten, das zu entscheiden. Das gibt es auch nochmal, um bei dem Star Wars-Ding zu bleiben, weil das so eine. Weil, weil das halt so eine kranke Fanbase hat und so und da die Reaktionen immer so extrem ausschlagend sind, da gibt es ja den. Wenn du dir jetzt die Star Wars DVD von den ersten drei Teilen kaufst, dann ist es ja der das Remastered-Cut, mhm. wo sie nochmal extra so... Äh CGI, irgendwelche Viecher eingebaut haben, hat das sieht nochmal anders aus und so ein Kram. Und ja, die Lichtschwerter und haben andere Farben. Genau, und so haben ja. so. so Zeug, und es gibt halt so Puristen, die dann sagen, so, nein, das kann man nicht machen und so. Oh, was soll das so? Ja, dann guck sie halt nicht an. Dann guck dir halt den alten an. Was ist denn los bei dir? Ja, so. zu und ich glaube genau, das gleiche ist so bei Büchern auch so, oder? Eben bei diesem Hörbuch-Ding. Ähm, ja, dann hör halt nicht das Hörbuch, dann liest halt das Buch. So, eigentlich irgendwie kein Problem. Aber ich finde es halt nur lustig, irgendwie quasi mit der Verantwortung umgehen zu müssen, mhm. zu sagen, okay, gut, das ist jetzt, ich bin jetzt derjenige, wo man jetzt, muss man dazu natürlich sagen, du hattest jetzt nicht die Verantwortung, wie jetzt wie bei Rufus Beck, ja. wo das Buch halt 10 Milliarden, 100 Milliarden Leute gekauft haben, etc., so, 100 Milliarden Leute ja. haben das gekauft, ja. ja. Sao Paulo hat das Buch gekauft. Ja. In etwa halb Sao Paulo, <lacht> ja. in etwa. Um, hatten wir den Gag nur außerhalb oder auch schon mal innerhalb Nee, des ich glaube, der Podcast? ist nur außerhalb und der kam gerade mega <lacht> ja, okay. Der Sao Paulo Gag. Ist äh, da gehen wir mal in einem FAQ drauf ein. Da dürft ihr jetzt rätseln, was es damit auf FAQ. sich hat. Ja, klar. Frequently nicht gestellte Fragen, ja. Safe. Ja, aber Krank, nee, äh, ich muss jetzt mal ganz kurz, ich, ich, ich sage das jetzt einfach, weil ich es mega, äh, keine Ahnung, weil ich finde es einfach super cool, ich feiere das eh immer, wenn Leute, die ich kenne und ich mag, Dinge tun und produzieren, die es dann so gibt, die man sich dann so anhören kann mhm. oder anschauen kann und so, keine Ahnung, ich mag auch einfach diesen künstlerischen Aspekt da, äh, an, die, an dieser ganzen Sache. Und deswegen sage ich das jetzt dir hier so mega schmulzig, ich finde das endgeil, dass du das gemacht hast und ich bin voll stolz auf dich alle. Ich finde es ja, mega ich geil. Schon. Ich finde es mega cool. Ja, das ist schon auch cool. Also jetzt als äh, ich habe mit dem, mit äh, Gerrit Paulsen, mit dem mit dem äh, Autoren natürlich in letzter Zeit häufiger telefoniert und hin und her geschrieben, weil wir halt auch dann so, na, wie schaut es jetzt aus, wie ist die Promo hm. und ich meine in Dortmund, das ging so ab, die haben eine Marketingmaschinerie dahinter gesetzt, das ist Wahnsinn. Und ähm, für ist mich er, ist das super. Er ist Dortmund-based, oder was? Genau, oh, okay. ja. und, ähm, und dann war das so, äh, was der mir alles erzählt. Okay, warte, jetzt muss ich kurz meine Gedanken ordnen. Also ja, äh, ich finde das auch mega cool, vor allem jetzt aktuell. Eben, wir warten gerade noch fiebrig und ich habe heute mit ihm geschrieben, wir gucken, glaube ich, relativ simultan, alle fünf Minuten, ist es jetzt endlich auf Audible, weil Amazon es aktuell noch nicht geschissen kriegt. Ähm, um jetzt ganz kurz... Äh, asozial Werbung zu machen, ihr bekommt das als CD und als äh, <lacht> <lacht> ihr könnt das <lacht> ja, auch online als, äh, weiß ich nicht, wie nennt man das, Stream, ihr könnt es euch runterladen bei Google Play äh, oder im, im Google Store, nicht Google Play, aber im Google Store kann man es sich hören. Und keiner das halt checkt, gut, welche wenn du Google das, App für was zuständig genau, ist. Genau, aber wenn du dir da, das so anguckt, halt, ja. da steht dann halt Notizen eines Gewinners, vorgelesen von Julius Brach. So, und das ist da jetzt. Das ja, nimmt voll. mir keiner mehr weg. Das ist schon toll. Klar. Und ähm, was ich toll fand, ich habe ähm, vor zwei Wochen, kurz bevor, äh, also als die Promo richtig losging, kurz vor dem Release, haben die in Dortmund ähm, wirklich, äh, glaube ich, auch Budget in die Hand genommen, weil äh, Kamphausen Media ist der Verlag, der ist in Bielefeld, meines Wissens, und die haben ähm, das so gemacht, dass äh, wirklich Plakat, Flächen und so. Soll ich jetzt auch in Bielefeld Gibt's nicht Gag machen? Oder? Ah, ja, habe ich mir auch überlegt, aber komm. Lass, lass stecken. <lacht> ja. ähm, was, was ich einen, einen ziemlich smarten Move fand war, dass es das äh, mit QR-Codes gab, die du dir scannen konntest, und dann konntest du gratis die ersten beiden Kapitel streamen. Quasi als Teaser. Warte, wo war der QR-Code drauf? Auf dem Plakat? Auf, 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 auf so Plakaten und ah, so. Ich glaube, es waren irgendwie okay. noch so ja. Banderolen irgendwie, diese Teile so an Bushaltestellen, wenn ich das jetzt nicht missverstanden habe. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. <lacht> auf jeden Fall war... Äh, äh, in Dortmund hast du überall Werbung für dieses, für dieses Hörbuch äh, gesehen. Das Buch ist schon länger auf dem Markt und jetzt kam eben das Hörbuch dazu. Ähm, und das ist schon irgendwie cool, wenn ich das so mhm. mitkriege und dann heißt es so, okay, es wird Leute geben, die sich das angehört haben. Es gibt Leute in Dortmund, die sich gerade meine Stimme anhören. Das ist so voll komisch, Alter. Aber, aber mich freut es halt total, weil das genau das ist, was ich haben will. Ja? Also ich habe immer gesagt, irgendwann im Leben habe ich es geschafft, wenn jemand ein Hörbuch kauft und sagt, ich kaufe das, weil der Brach hat es gelesen. Mhm. So wie ja. das bei mir ist, wenn ich äh, Hörbücher von Joachim Kerzel oder Simon Jäger oder Johannes Steck, das sind so meine drei großen mhm. ähm, da weiß ich, wenn die das gelesen haben, ist es geil, unabhängig vom Content. Und das ist so für mich der heilige Gral an dem, was ich am liebsten erreichen <lacht> möchte. Schauen wir mal, äh, wie, das, wie das alles so wird. Aber ja, das ist, das ist schon, schon cool auf jeden Fall. Nee, und auch, dass sie dann wirklich Geld in die Hand genommen haben und gesagt doch, das wird als CD rauskommen. Ich meine, das ist auch ein aussterbendes Medium, aber man kann sich jetzt CDs kaufen. Auf Amazon. Ja, mit, ja. Aber, <lacht> aber, also, für... Für Musik auf jeden Fall, ist CD ist mega bad. So, das, hm. keine Ahnung. Ich meine, es ist immer noch so ein, ja, keine Ahnung, irgendwie, ja, ich möchte was Haptisches in der Hand haben, etc. Und so, aber ich würde zum Beispiel, keine Ahnung, außer wenn ich wüsste, davon verkauft sich echt viel, würde ich keine CD mehr rausbringen in meinem Leben. So, weil es irgendwie, es ist auch ein weirdes Medium, so, ja. weil... So, wo tust du das rein? So ungefähr kein Laptop hat mehr ein CD-Laufwerk und so mhm. irgendwie. Äh, aber so für ein Hörbuch verstehe ich so ein bisschen. Keine Ahnung, weil das ist irgendwie eine andere... Irgendwie ist das Hörbuch ist so, so krass, dass jetzt gerade wieder am Hochkommen ist durch dieses ganze Online-Ding und so. Aber es ist schon noch ein... Ähm, es ist so ein wahnsinnig... Also eigentlich ein total nostalgisches Medium irgendwo, also ja. oder also nicht Medium, sondern eigentlich eine Kunstform. Ja, weil so. wir alle noch die weil Generation sind, die mit einem halt Fragezeichen halt, und ja, mit Kassetten. Wir sind aufgeraßen. halt Generation Kassette. Genau. Dieses Ding und, so, und für wir mich legen etwas ein und hören das dann nicht mit Kopfhörern, sondern über Boxen. Das genau. Ist und, für was anderes. Mich, und für mich ist Hörbuch ist halt irgendwie äh, ist Kassettenrekorder äh, oder Autoradio auf der Fahrt irgendwo hin oder halt wie gesagt Kassettenrekorder zum Einschlafen mhm. so. Und ich glaube, dass das ziemlich viele Leute noch haben, so dieses, diesen Bezug dazu. Mhm. Also dieses, okay, ich lege mir das jetzt ein und dann schlafe ich dazu ein oder dazu brettern wir jetzt irgendwie die Acht runter oder was auch immer. Also das ist, äh, ja. ist schon mal ein bisschen anders als Musik irgendwo, glaube ich. Das,
1: ja, ich glaube auch.
0: Obwohl es auch alles Audio ist irgendwo, aber ich glaube, der Bezug ist nochmal ein bisschen anderer. Ja, oh, ich bin so gespannt. Ja, das ist krass spannend auf jeden Fall. Falls ihr euch das anhört, ich freue mich übrigens immer über Feedback. Ich will ja immer besser werden, deswegen... Das sage ich, sag ich aber immer dazu, so. Ich meine, <lacht> es kann auch voll... Also, keine Ahnung, ich, ich hoffe, ich hoffe nicht, das, das wäre schade, aber... Ich meine, wenn es Leute das scheiße finden, dann äh, ist es ja immer noch was, wo ich sage, okay, da kann ich besser werden oder, oder muss besser werden, wenn ich in diesem <lacht> Beruf bleiben möchte, ja. Ähm, Alter, wollen nee, man, wir kurz, ich davon. Äh, bevor wir jetzt dann in die Pause gehen, bald. Ähm, also, erstmal musst du jetzt noch mal ganz kurz machst du noch einmal diese promo durch. Und dann sagst du, wo das alles gibt und wie es heißt und wer du bist und so. Das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ja, das müssen wir trotzdem noch machen, okay. damit der Blog äh, abgeschlossen ist. Und dann ähm, wollen wir danach noch mal kurz über Feedback reden. Das können wir sehr gerne machen. Okay, ja. nice. Okay, Julius, du hast ein Hörbuch gelesen. Sag uns doch noch mal, wie heißt dieses Hörbuch und wo kann ich das bekommen, wenn ich das jetzt hören will. Ich fühle mich gerade so ein bisschen eklig dabei. Ich aber auch. Okay. <lacht> Nein. Notizen eines Gewinners von Garrett C. Paulson. Ähm, aktuell kann man es äh, auf allen möglichen Internetplattformen äh, bekommen. Also auf Amazon in erster Linie, dann eben im Google Store. Ich glaube auf welt.de oder so kriegt man es auch. Da gibt es übrigens auch Leseproben, ähm, uh. wo man sich ein paar Minuten davon anhören kann. Nice. Ähm, und eben, wir warten fieberhaft in freudiger Erwartung darauf auf Audible. Es wird kommen, definitiv. Wir müssen jetzt halt schauen, wann Amazon das gebacken kriegt. Aber es könnte ja sogar sein, dass wenn der Podcast jetzt rauskommt, dass es schon das, wär, das, wär der das schon man, raus ja, genau. Aus, ja. Also, äh, genau. Das wird äh, auf jeden Fall auf Audible auch noch kommen und dann, genau, schauen wir mal, wohin die Reise geht. Alter, und wir sind ja auch voll im Internet und so, dann ist da, Hoppala, shit, äh, da ist ja auch so ein Link jetzt unter diesem Podcast. Mein genau. Gott, fuck Multimedia. Wow. Yeah. Yes.
1: <lacht> keiner also, nimmt
0: uns das ab. <lacht> das, nee, was uns keiner keiner abnimmt, ist, dass wir nicht dafür bezahlt wurden, <lacht> so darüber zu reden. Nein, aber äh, endgültig, ich mag das endgültig, über so einen Kram zu reden, mhm. weil so kreativer Arbeitsprozess, sowas Seltsames und äh, so Einerseits so total für sich selber und dann aber andererseits outgoing für alle irgendwie. Mhm. Das, diese Ambivalenz hast du in kaum einem Feld eigentlich im Grunde ja. genommen. Ja, wir sind jetzt auch da einfach so reingestartet. Und das will ich echt noch sagen, also für den Fall, dass da jetzt eher Fragen offen geblieben sind, was eventuell sein kann. So, ich bin auch voll bereit, keine Ahnung, dem nochmal in der nächsten Presshalben oder so ein bisschen Raum zu geben. Für den Fall, ja, dass sehr? jemand ja. da noch Fragen dazu hat, ähm... In der neuen Punkt. Kategorie Fragen Sie Julius. Fragen Sie Julius, genau. Zu, wie macht man eigentlich ein Hörbuch? Genau, Güte ja. Siegel-Brachland, der neue Notizen eines Gewinners Promo-Podcast. <lacht> Shit. So, jetzt genau. will ich aber Geld dafür. <lacht> aber wirklich. Okay. Na, einer nee. von uns beiden hat Geld dafür gekriegt. Also, ja. <lacht> Kleiner Tipp, ich bin's nicht. Ähm, nee, aber jetzt ganz kurz Feedback. Und zwar Feedback, Fe ja. Feedback für kreative Arbeit. Ich habe nämlich letztens mit jemandem drüber geredet und bin darüber gestolpert, dass ich mega weird bin, was sowas angeht, weil ich eine komische Einstellung zu meiner eigenen kreativen Arbeit habe. Aber wie ist so dein Verhältnis zu Feedback? Und zwar einmal positiv und, also positives Feedback, negatives Feedback. So, Was machst du damit, wenn du das bekommst? Also wenn ich zu, Sagen wir jetzt mal zu diesem Hörbuch-Ding. Schreibt der eine Nachricht, sagt so, Julius, Also, das Buch ist cool und so, aber irgendwie.. fand ich jetzt nicht so geil, wie du das gemacht hast. Also was keiner schreiben wird. So, aber rein, rein hypothetisch. So. Ja. Wie, wie gehst du als. Wie gehst du damit um? Also so mit diesem. Ich nehme es dankbar an. Auf jeden Fall. Ähm, okay. Wow, darüber könnten wir eigentlich eine komplette Folge machen. Oh. Ähm, in meinem Studium war eins der ersten Sachen, die man gerade in den Rhetorikveranstaltungen hatte, die Feedbackregeln. Es gibt Regeln für richtiges Feedback. Es gibt nämlich Rückmeldung und es gibt Feedback. Ähm, und okay. in meinen Augen die absolut oberste Regel ist, Feedback ist grundsätzlich subjektiv.
1: Yes. Insofern kannst ja. du
0: auch Feedback nicht in positiv und negativ ein, ein Dingsen, weil mhm. für dich persönlich ändert sich nichts. Es ist eine subjektive Meinung einer Person, die dir äh, unterbreitet wird. Mhm. Äh, und deswegen habe ich überhaupt kein Problem, sondern bin sogar eher dankbar dafür, wenn mir Leute sagen, ich fand das nicht gut, weil... Oder wenn einfach nur kommt, fand ich scheiße, kann ich entweder sagen, okay, kannst du das begründen, damit ich was damit anfangen kann. Und mhm. wenn nicht, dann kann ich sagen, oh gut, diese Person fand scheiße. Warum auch immer. Und wenn die mir sagen, es war kacke, weil, dann habe ich äh, trotzdem, dann kann ich entweder für mich entscheiden, äh, nee, ich habe mich absichtlich dazu entschieden, das so zu machen oder wow, das war ein blinder Fleck, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber entscheidest du dich aktiv dafür oder macht es trotzdem so, gibt es dir so einen, so einen Tritt, so nach unten irgendwo? Also so ein, lässt es deine Stimmung deinem Schaffen gegenüber einbrechen, wenn Nein, jemand sagt, so... nee, nee tut's nicht. Äh, eben deshalb, wenn du dir einmal dessen wirklich äh, bewusst geworden bist, dass jegliches Feedback subjektiv ist, warum? Es wird immer Leute geben, die dich krass abfeiern hm. und, und die dich krass scheiße finden. Das ist, das ist normal. Nur, dass es halt verbalisiert wird. Für mich ist es einfach nur eine Bereicherung dessen, weil ich dann mehr weiß. Weil ich dann an meiner an mir selber oder an meiner Reflexion oder was auch immer arbeiten mhm. kann. Klar, wenn du, wenn du jetzt was gemacht hast, worauf du krass stolz bist, äh, das ist vielleicht bei dir mit deiner Musik nochmal was anderes, weil das komplett alles nur deins ist. Das ist dein Text, mhm. deine, deine Musik, dein Gesang, alles. Ähm, da ist es dann vielleicht eher wie so eine Art persönlicher Angriff, aber man kann das, ich was heißt man, ich persönlich kann das relativ gut voneinander trennen. Weil ich nicht, mm, okay, weil ja. Feedback und wenn wir es jetzt mal negativ nennen, wenn jemand sagt, ich fand das nicht gut, heißt es ja nicht automatisch so, ich finde dich als Person scheiße. Mm, ja, okay, und selbst ja. wenn, hat die Person das Recht, es so zu sehen, aber das ändert für mich nichts, weil dann denke ich mir, keine Ahnung, ich finde trotzdem, dass ich geil bin, ja. <lacht> <lacht> Fick dich halt, ja. ja, ja. So. Also es, es obliegt mir, wie sehr ich das äh, wie und, und, und eben wie sehr ich diese Meinung dann beurteile. Okay, gut, dann ist da tatsächlich wahrscheinlich, darin besteht dann wahrscheinlich der Unterschied nochmal, dass du jetzt eher von dem interpretatorischen äh, Feld kommst, so, weil das bei mir, wenn ich halt an, also gerade an diesem Musikding arbeite, dann, ah, du hast voll, völlig recht, das, das bin halt dann ich, mhm. so, und da ist die Angriffsfläche ist nicht größer, das Produkt, ja. also, klar, das Produkt, aber das zu einem großen Teil besteht das Produkt aus mir, ja. so, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es dann schwierig ist, aber auch, auch dort äh, sehe ich keinen großen Grund dafür, sich deswegen runterziehen zu lassen. Nee, das mache ich auch nicht. Aber äh, weil ich das ja auch gemeint habe, ich gehe ein bisschen seltsam damit um. So mein, mein Ding mit Feedback ist, dass meine, also bei mir sind die Ausschläge ins Positive und Negative, mich über was zu freuen oder mich über was zu ärgern, was ich zurückbekomme. Sind so dermaßen minimal, <lacht> so, äh, was mich manchmal krass ärgert. Also, mhm. der, äh, wenn mir jemand sagt, dass der das cool findet, was ich mache, oder das sogar sehr cool finde. Nur danke fürs Bump, Ende. Genau, ja, und und das, so ist es und, bei mir. Und auch. Manchmal verstört mich das tatsächlich ein bisschen, weil ich mir denke: hey, da hat gerade jemand äh, quasi, der hat sich das angehört, der hatte da Spaß dran und der sagt dir das jetzt so als. Und das ist ja im Grunde genommen wie ein, wie ein Danke sagen. Mhm. So, für Danke, für die gute Zeit, für das gute Entertainment, für die, für die Emotionen, für whatever du halt damit erreicht hast. Ähm, und bei dir kommt es halt an wie so, ja klar, was denn sonst? <lacht> so irgendwie. Und das finde ich ein bisschen seltsam, weil ich, also ich habe da in letzter Zeit ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, dass mir manchmal das, äh, das so tatsächlich so, ich mich da so von ein bisschen entkoppel. Was mir Leute dazu sagen. Also, ja, und das meine ich, ich jetzt gar ich nicht im Detail. Detail also ich wenn, weiß, ich mit, wenn ich im Detail mit jemandem darüber rede, so über den, den technischen Hintergrund, über, okay, wie könnte man das und das machen und so, das ist eine ganz andere Diskussion. Es geht nur wirklich um dieses, okay, das mag ich gerne oder das mag ich gar nicht. So und Aber, weil ich, also ich kann negatives negatives Feedback, so das tue ich relativ fix ab, so mhm. das kommt in so eine Schublade so und dann so, mh, ja, okay, gut. Ähm, aber was mich so gewundert hat, auch irgendwie an mir selber, war zu sagen, okay, wenn, wenn mir jemand positives Feedback gibt, also wirklich, der, dem gefällt das, so was ich mal ähm, auch zum Beispiel wie mit diesem Podcast, so. mhm. ich liebe das, end wenn mir jemand sagt, dass, dass die das gerne hören oder ja. ich finde das geil, aber der, also der Ausschlag nach oben ist so ganz kurz, so, so, tü so aber das, also nicht, nicht, weil ich nicht dankbar bin, bin dafür, ich dass das jemand mag, ja, ja. aber ja. Ähm, es irgendwo ist es ich denke mir manchmal, ich müsste mich mehr darüber freuen. Aber mhm. ich kann jetzt ja auch nicht bei jedem Mal, dass mir jemand sagt, okay, hey, das Lied ist cool, kann ich jetzt auch nicht einen Tanz veranstalten. Mhm. Also, Aber Lied das ist irgendwie ein weirdes Verhältnis dazu. Ja, so. äh, verstehe ich das. Oder es normal ist halt nicht. Genau keine Ahnung. So, weiß ich, nicht. ich glaube, dass da zu einem gewissen Teil so eine Art Selbstschutzmechanismus mit ins Spiel kommt. Weil wenn du dir ja, deiner das kann selbst sein. bewusst ja, stimmt, bist, ja. Ja. hast du auch so ein bisschen die Distanz. Und vor allem, was ich finde, das kommt sehr stark darauf an, für wie wichtig du dich selber nimmst. Wenn du jetzt der Meinung bist, wo so hier, ich bin ich und ich finde es wahnsinnig wichtig, was ich tue, dann ist der Impact auf das, äh, was du, also auf, auf dich selber, viel größer, wenn das jetzt besonders positiv oder besonders negativ ist. Und ich habe mir einfach, wahrscheinlich ist das irgendeine Angewöhnung, jetzt wo wir mal drüber sprechen, kann ich das auch gar nicht mehr so genau spezifizieren, aber ich glaube, irgendwann habe ich mir angewöhnt, das als das zu sehen, was es ist, nämlich einfach ein, ja, ein Feedback, beziehungsweise eine Rückmeldung. Ja. Und du kannst im Prinzip nur bereichert werden dadurch. Nee, klar, auf jeden Fall. Aber ich bin, wie gesagt, ich war erstaunt davon, wie, sagen wir mal...
1: Wobei, ganz ehrlich, Mann, also
0: wenn mich Leute... Also wenn ich angeschrieben werde aus heiterem Himmel und die sagen, hey, ich habe gerade die Folge Gütesiegel Brachland gehört und ich habe so gelacht, da geht mir schon ein bisschen das Herz auf. Ja, schon, klar, aber das ist so ein bisschen wie... Das Lustige ist, wenn man sowas macht. Also egal, was für eine Kreativarbeit, Sei es jetzt irgendwie bei dir mit diesem Hörbuchding oder jetzt bei mir Musik machen oder wie mit diesem Podcast etc. Ähm, du kommst ja währenddessen nicht so vor, als würdest du sowas... Weil es, also es normalisiert sich ja für dich extrem. Ja. Ähm, weil es geht ja auch keiner Sonntag dann am Nachmittag nochmal zum Bäcker und feiert den halt krank ab, was für geile Brezen er gemacht hat. So. Ja, und ich glaube, das Und du ist bist auch, halt trotzdem, du bist auch, schon auch ein bisschen Brezenverkäufer irgendwo. Ja. So. Es ist, glaube ich, auch situativ abhängig. Es also halt ein emotionaler an, Brezenverkäufer. Wenn du du jetzt jemand verkaufst sagt, ich emotionale hab mir deine, Brezen. Okay. Ich habe mir deine, deine EP angehört, die du vor Monaten rausgebracht hast und ich finde sie cool, ist anders als wenn du gerade mega unter Adrenalin von einem Live-Auftritt kommst und jemand dir dann sagt, Alter, das war voll geil oder, Junge, was hast du da gerade <lacht> veranstaltet? Ich glaube, das, ist, das spielt da auch noch mal mit rein. Aber das ist eh das Geilste, wenn du halt, da, da haben wir ja auch äh, letzte, war das letzte Folge? Ja, letzte Folge haben wir da drüber geredet, so mit, mit, dem, mit der Bühnensituation mhm. und so. Und das ist eh das Allergeilste, wenn du da, wenn du von einem Auftritt kommst, so, dir ist dann halt echt wirklich komplett scheißegal, was irgendwer sagt. Weil du bist so auf diesem... Über, außer du weißt, du hast es richtig verkackt, aber du bist auf so einem dermaßen Adrenalin-Level, so, da könnte jetzt jemand kommen, so, und dir sagen, die, die, sich komplett drüber auskotzen, das ist das Schlimmste, was er je gesehen hat, du wirst einfach lachen, so, und es könnte jemand kommen und sagt so, das ist das so Schönste, was mir je in meinem ganzen Leben passiert ist. Und du würdest auch drüber Und du halt auch schon lachen, <lacht> ja, genau. Und das ist halt irgendwie strange. Ja. Ja. Nee, am Ende verkaufst du halt einfach noch Brezen, so. Also, andere Art von Brezen. Mega die unpassende und Mit, Tappen, dieser, und mit dieser Aussage ja. können wir jetzt getrost in den nächsten Einzelnen gehen. Ich würde auch sagen, ja. Wir verkaufen ja. alle emotionale Brezen. Und danach äh, sprechen wir ein bisschen über Synchronbusiness, Wenn du Bock hast. Ich habe voll Bock. Ja, Hammer. Ich hoffe, ihr habt auch alle noch Bock. Ja, <lacht> ich glaube, wir haben alle Bock. Nice. <lacht> Weil Dank. wir versuchen mit dem improvisierten Biergong rauszugehen. Try Oh Gott. Wow. Oh Gott. Bis Amen. gleich. Bis dann. Gütesiegel Brachland.
1: Sachen selber machen.
0: Heute sparen mit Karen. Hallo, meine kleinen Sparfüchse. Hier ist mal wieder eure Karen. Und ich habe heute einen super Tastico-Spartipp für euch. Ihr kennt das ja. Ihr nehmt ein super entspanntes Schaumbad nach eurem harten Tag. Und wenn ihr nach ein paar Stunden und zwei Flaschen Rosé so richtig schön entspannt seid, zieht ihr den Stöpsel und das ganze schöne Badewasser geht, die kluck einfach in den Abfluss. Und da schlagt ihr cleveren Pfennigfuchser zu. Ihr schöpft das wertvolle Badewasser ab, am besten in Tupperdöschen und ab die Post damit in die Gefriertruhe. Und wenn ihr das nächste Mal die Seele baumeln lassen wollt, taut ihr das einfach wieder auf und die zapp habt ihr wieder die totale Wohlfühlung. Das war's auch schon wieder für heute. Ganz große Umärmelung an alle meine Sparvöckchen da draußen. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, dann zeige ich euch, wie man aus alten Milchschnittepackungen super für Hüterlis bastelt. Bis bald, Rian, und ciao, Kakao.
1: Das war Gütesiegel Brachland. Sachen selber machen. Und da sind wir wieder.
0: Zu Gütesiegel Brachland, Folge 15, Teil 2. Wow. 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 Was für eine verfickt gute Reihenmoderation. Mhm. Unglaublich. Als wären wir nie weg gewesen. Ich sag, das die ganze wir tun Zeit jetzt so, als hätten wir so uns 20 Jahre nicht gesehen und gesagt, komm jetzt Revival-mäßig. Als machen würden wir gerade so dieses Mega-Comeback abfeiern. Ja, genau. ja. Wir so, haben wir uns haben halt einfach zwei Wochen <lacht> also, nicht gesehen. Wir haben uns alle zwei Wochen die Rübe <lacht> weggesoffen auf der Wiesen und tun jetzt so von wegen, oh, schön, dass wir uns wiedersehen. Und wir haben uns sogar dazwischen <lacht> noch mal gesehen. Du hast äh, Dinge in ja, meinem Keller gestellt. Ja, 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 genau. Ich habe Dinge in deinem Keller gestellt. Das klingt voll komisch ohne Kontext. Aber ja, ich habe Dinge in hottes Keller Ja, das sollte die Polizei nicht hören. Mhm. Nein, alles, äh, alles cool. So, Safe. versuchen wir es noch. Ja, mal. ich muss auch noch einschränken auf jeden Fall. Ja. So, äh, hier, zweiter Teil. Ich habe ja gerade angesagt, dass wir jetzt noch ein bisschen über dieses Synchron Blah, Wow, wow. Über, ein bisschen über das Synchron-Ding reden. Ich dachte, du sagst Synchron-Trinken. Das würde sich mit Sicherheit auditiv auch toll machen. in diesem Synchron-Trinken Synchron -Trinken ist im Grunde genommen das, was wir hier machen. <lacht> okay. Cheers. Ähm, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja dieses Hörbuch-Ding abgehakt. Äh, zunächst mal in dem ersten Blog. Und wir hatten ja vor, wie gesagt, vor 100 Jahren schon mal, eigentlich vor zwei Wochen, vor drei, mal ein bisschen drüber geredet, über deinen Job als Synchronsprecher. Und du hast ja auch mal so ein paar lustige Hintergrundstories hier von äh oh Gott was ist denn da passiert wollen wir das kurz thematisieren was hier gerade passiert glaube, ist wir, wir thematisieren es nicht okay gut dann thematisieren wir das nicht oh, nee aber auf jeden Fall Hänger du hast heute hier, ne? du hast auf jeden Fall ähm, ein bisschen was aus deinem Synchronsprecher Hintergrund erzählt und dann mhm. haben wir festgestellt so ey da müssen wir eigentlich noch mal ein bisschen mehr drüber reden mhm. irgendwie weil Sagen wir mal so, das ist jetzt nicht ein Beruf, den jeder hat. <lacht> irgendwie. Das jo. ist jetzt nicht jetzt so von der Stange. Irgendwie. Ähm, das könnte man beinahe so ausdrücken, ja. Und wir hatten ja auch vor einiger Zeit schon mal darüber geredet, über bescheuerte Fragen, die man gestellt bekommt zu seiner Profession. Und ist bei dir, und ich gehe jetzt wieder in diesen dummen Journalistenmodus, dich Fragen zu stellen dir ähm, Fragen zu stellen. Wow, also ich bin heute, ich bin ich bin nicht fit heute. Du standest ähm, 80 Stunden im Labor, Mann. Das ist korrekt, ja. Chill. An einem Tag, an einem Tag, ja. 80 Stunden, das muss man mal schaffen. Ähm, aber ist nicht einer von den bescheuerten Fragen, die man einen Synchronsprecher fragt, wenn man den so in der Bar trifft Und oder so. Wie sprichst du so? Nee, das äh, nicht das, aber so, ja, also ich, äh, also ich schaue mir die Sachen immer nur Originalton an. Ja. So, ich finde das ja, ich finde irgendwie... So die Synchrose so auf Netflix und so, das ist doch alles voll Scheiße und so. Mhm. Damit werde ich ziemlich häufig äh, konfrontiert. Also das kann ich mir gut vorstellen. So, was ist deine Antwort da drauf? Du hast bestimmt schon eine Antwort. Die, also du musstest wahrscheinlich, du musst es wahrscheinlich schon oft darauf reagieren, oder? Ja. ja äh, So, oh ja, nee, Synchro ist scheiße, weil nur Originalton ist beste. weil sonst nicht verloren. Genau, es geht zu so viel verloren. Mhm. Ähm, und ja, es stimmt es geht was verloren, gerade wegen, also wenn wir uns im äh, komödiantischen Bereich bewegen, wenn du ins, in eine andere Sprache übersetzt, funktionieren so Sachen wie Wortwitze einfach in den seltensten Fällen noch. Mhm. Ähm, das hat aber nichts mit der Synchronisation zu tun. Das ist etwas, und da sind wir wieder bei dem, genau, da können wir gleich anknüpfen. Ich finde, die Synchronisation, das ist additiv. Das kommt dazu. Das nimmt der Sache nicht weg. Ich hatte eine Okay, Moment. Ich fange ich fang von vorne an. Hm? Ja, ich habe das häufig gehört, in unterschiedlichen Ausprägungen, von zu, ja, ich gucke ja auch die meisten Sachen auf Deutsch, aber eigentlich ist es im Original ja besser, bis hin zu, das war wirklich ein Gespräch, da musste ich schauen, dass mein Blutdruck nicht zu sehr auf 180 ist. <lacht> ähm, also ich finde, das ist totaler Scheiß und ähm, es ist eine Beleidigung gegenüber der Schauspieler die äh, gespielt haben, eure Synchronisation. Und das, was. Das hat jemand zu mir gesagt. Wow! Okay. das ist mir grund unsympathischer Mensch. Und äh, seit diesem, seit ja, diesem Gespräch ist es auch immer so, mir wird immer nachgesagt, man würde es mir. Also, der sich nicht dazu imstande wäre. Äh, Asympathie, oder wie man das nennt, zu verschleiern. Wenn ich jemanden nicht mag, merkt man mir das an. Und das ist, glaube ich, einer ja. der Gründe. Jedes Mal, wenn Antipathie ich den danach gesehen ist, habe, Antipathie, haben. genau. Ähm, das ist so, hä, hey, es geht so, cool. Mhm. Und mehr wird nicht mehr gesagt. Ja. Äh, was von meiner Seite aus maßgeblich mit diesem Gespräch zusammenhängt. Mhm. Ähm, nee, ich habe keine vorgefertigte Antwort darauf. Ich höre mir als erstes an, warum die Leute das so finden. Und die Argumente sind valide, aber es sind keine Argumente gegen Synchronisation. Ähm, das ist eben das erste Argument, was ich bringe, nämlich niemand zwingt dich, Deutsch zu schauen. So, du musst es nicht gucken, ja. Mhm. Und ähm, es ist wieder etwas, das gibt was dazu. Es ermöglicht einem breiteren Publikum etwas wahrzunehmen, Das alles etwas Ding, anzuschauen. Ja. Und ähm, dann das nächste, was ich dazu immer sage. Was die wenigsten wissen, in Deutschland haben wir weltweit die beste und aufwendigste Synchronisationsarbeit. Es gibt kein anderes Land auf mm. der Welt, was das so ähm, konsequent und durchdrungen produziert wie hier. Ich würde fast sagen, dass, dass wir hier also im, im deutschen Sprachraum eine Art sogar von Synchron Kultur haben. Ja. Und... Mm. Das ist, Ich finde den, den Begriff auch nicht zu groß dafür, weil so viele Leute, die sich da also wirklich gute, kreativ talentierte Menschen ähm, sich damit auseinandersetzen, so, das kann man schon als Kultur bezeichnen irgendwo. Es ist Kultur. Es ist nämlich ähm, so gewesen mit äh, Beginn des Tonfilms. Wann wird das gewesen sein? In den 30ern, glaube ja, ich. Ja, so die Richtung. 30er, 40er, so, ja. sowas. Ähm, war natürlich auf, also früher hast du halt einfach Filme gesehen, du hast nur Musik gehört und dann kamen diese Tafeln, wo der Text, mm. der irgendwie wichtig war, gezeigt wurde und der war natürlich auf, in Deutschland dann auf Deutsch. Ähm, und so Leute wie ähm, Oliver Hardy und Stan Laurel, die genau in diesem Bruch gearbeitet haben, die haben das in den ersten Filmen so gemacht. Die ersten Filme von denen waren Stummfilme. Mhm. Und dann kam irgendwann der Tonfilm. Und die haben die gleichen Szenen auf Englisch, auf Deutsch und wahrscheinlich irgendwie noch auf Italienisch oder so gespielt. Die haben die gleichen Szenen wieder gemacht und haben auf Deutsch gesprochen. Auf YouTube kann man sich solche Aufnahmen noch angucken. Bis dann irgendwann das Synchronisationsgewerbe, ich glaube, es war ungefähr in den 40ern, so ins Rollen kam. Ähm und von da an hat sich das sehr 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 massiv entwickelt da werden wir nachher hundertprozentig noch dazu kommen aber ich finde es absurd was dafür ein Aufwand betrieben wird in Deutschland ich finde es halt wie gesagt ich finde dieses Argument zu sagen ja keine Ahnung das nimmt was weg davon ist so bescheuert. also inzwischen ist es einfach so bescheuert das anzubringen weil genau es ist wie genau das gleiche Argument wieder äh, es bringt halt einfach mehr also in, in dem Sinn bringt sogar nicht nur einen Mehrwert zu okay ich kann mir das gleiche Ding in einer anderen Variante anschauen, sondern es gibt einfach jetzt ein, sogar noch ein größeres Publikum für das gleiche Kunstprodukt. Ja. So Und da zu sagen, das finde ich jetzt irgendwie blöd, also, weil ich kann mich ja in inzwischen kann ich mich ja entscheiden, ich kann bei Netflix kann ich mit zwei mit Klicks, ein, genau. kann ich einfach umschalten von vor allem nicht, <lacht> ich kann es mir theoretisch die meisten Serien kann ich mir auf drei verschiedenen Sprachen anschauen, mich ich Bock habe, so ja. ungefähr. Ähm, und ich gucke auch die meisten Sachen auf Englisch, wenn sie, also die, äh, die, die Sachen, die quasi äh, also aus den USA kommen. so ähm, Weil ich es irgendwie angenehmer finde und meistens halt einfach die Gags geiler kommen, wenn es irgendwie was Komödiantisches ist. Aber sozusagen, ja, okay, das, das darf man jetzt irgendwie nicht machen und so. Und das Ding ist halt auch, ich, kann mir auch, ich darf mir auch sehr gerne mal eine Serie auf deutsch synchronisiert anschauen, einfach weil es ein bisschen chilliger ist. Für ja. mich gerade. Ja. Weil ich dann nicht, also ich muss nicht die ganze Zeit aktiv zuhören, um irgendwie zu checken, was abgeht, mhm. sondern kann mich halt besser beriesen lassen. lassen. Ja, davon. genau. So. Äh, sehe ich aus. Ich bin ausgewiesener Synchro-Fan, war mhm. ich schon äh, lange bevor ich äh, angefangen habe, in diesem Bereich zu arbeiten. Ähm, Nee, ich, ich bin da vollkommen d'accord. Es gibt gerade, wenn wir über das Paradebeispiel, was immer wieder gesagt wird, Simpsons oder Sitcoms. Oh, ja, mm -hmm. klar. Äh, die basieren teilweise auf einer, einer ähm, Komik, die du nicht ohne weiteres in eine andere Sprache transportieren kannst. Das ist aber kein Argument gegen die Synchronisation. Mm -hmm. ja. ist, es, ist es nicht. Das ist... Äh, wir haben ja, mhm. ja vor, äh, in unserer Serienfolge haben wir mega viel über How Met Your Mother äh, ja. geredet. Ne? Und ich schaue gerade die ganze Zeit zum, so zum Einschlafen oder so mhm. nach der Arbeit Haume äh, Your Mother. bin inzwischen schon wieder irgendwie bei Staffel 4 oder sowas. Äh, das ist eine sehr gute Synchronisation übrigens. Und also ich gucke ja auf Englisch und da habe ich mir aber ganz oft gedacht, so, Alter, ihr armen fucking Schweine, die das übersetzen mussten und das ja. synchronisieren. Junge, hör auf. Da ist jeder zweite Gag ungefähr basiert darauf auf irgendeiner Wortumstellung. Teilweise, also wirklich Sachen, die im Deutschen einfach nicht funktionieren. Genau, aber bei also How von, met Your Mother das von, ist ein Paradebeispiel von Super umgesetzt, weil da nämlich die Texter wirklich das geschafft haben, den einen einen Gag im Deutschen zu stricken. Das ist ein neuer Gag. Genau. ein anderer als im Original, aber er ist genauso witzig. Genau. Aber lass mich mal einen Satz zu Ende sprechen. Das ist nämlich genau das Ding. Ich habe nämlich Homer auch echt krank viel auf Deutsch geschaut. Damals so, Pro 7. Ja. Äh, und da war es halt auch mega witzig. Ja. So, und das, also bei da ihr steckt schon ziemlich viel dahinter. Ähm, eine Serie, die von sich aus, finde ich halt auf jeden Fall äh, sau lustig ist. Deren also ganz viel, der, äh, deren Humor aber darauf basiert, auf sprachlicher Gewandtheit, mhm. äh, so in eine andere Sprache umzudichten, dass du trotzdem immer noch Spaß hast, das zu gucken. Also kranker Respekt dafür, so auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. Also vor den Textern habe ich riesen, riesen Respekt. Ganz oft sind es auch die Regisseure, mhm. die die, äh, die Dialogbücher schreiben und das ist ja viel mehr... Also als, die was, Regisseur ist im Sinne von Synchronregie. Genau. Ja. Ähm, da ist es so, dass die müssen ja quasi übersetzen, dann die Message transportieren mhm. und dann wird das Ganze noch lipsynchron gemacht. Ja. Das ist äh, ein riesen Arbeitsaufwand und das ist äh, wirklich, das ist, das ist, in meinen Augen eine Beleidigung, dann zu sagen, die deutsche Synchronisation wäre scheiße, weil das ist einfach eine Herabwürdigung dieses Berufes. Das ist despektierlich. Da bin ich natürlich komplett voreingenommen. Ja, klar, blöd, aber, ja, klar. Aber ich halte das für, äh, für falsch und für, wie gesagt, sehr despektierlich, ähm, da die deutsche Synchronisation herabzuhören. Ich glaube, das große ist. Problem daran ist, dass wenn du einen Charakter hast in einem Film oder in einer Serie, wo die Bildsprachschere inso weit, insofern auseinandergeht, dass du das Gefühl hast, die Stimme passt nicht auf den Charakter. Das mhm. ist zum Beispiel ein Problem, so... Weil wenn die, du kannst ja auch gleich mal kurz erzählen, wie das so läuft, wie man ja. da so landet. Ähm, aber das ist sowas, als Zuschauer, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe da jemanden mit einem gewissen Gesicht, mit einem gewissen Charakter, der tut gewisse Dinge, aber die deutsche Stimme passt nicht zu dem. So, Das ist so ein, so ein Punkt, wo, wo ich dann verstehen kann, dass man sagt, okay, nee, da habt ihr halt verkackt irgendwie. Mhm. So. Aber da irgendwer wird sich ja wahrscheinlich damit Dabei was gedacht haben und so, und die meiste Zeit fällt das auch nicht auf. <lacht> so. Ja. Die meiste Zeit funktioniert es ja Blenden, weil sich da Menschen lange, lange in langen Prozessen drüber Gedanken machen und Castings machen, etc. und so. Ähm, aber ich glaube, das, das ist so einer der Punkte, glaube ich, wo, wo man dann so ansetzen könnte zu sagen, okay, da habt ihr halt den. Da habt ihr jetzt den Schauspieler verhunzt im Grunde genommen, weil ihr habt ihm einfach die falsche Stimme gegeben, ja. für das wir wie ich mir vorstelle, dass der spricht. Aber auch das Ohne ist das eine, Englische je gehört. Äh, auch, zu machen. Auch wirklich eine in der Minderheit der Fälle passiert das. Mhm. Das passiert wirklich nicht oft. Ich meine, es kommt immer darauf an, wie du siehst. Entweder guckst du dir das Produkt an und sagst, irgendwas ist unstimmig. Oder du kennst das Original, bist auf diese Stimme eingeschossen und sagst, die, die andere Stimme klingt aber anders. Insofern bin ich jetzt der Meinung, äh, das passt nicht. Ich finde, dass es mhm. einfach darauf ankommt, wie du dir das anguckst. Versteht man, was ich meine? Ja, ja, doch schon. Auf jeden Fall. <lacht> 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 doch, safe. Nee, also, ähm, ja, das, das ist tatsächlich auch ein bisschen ein Problem, einfach an der Branche, ähm, wenn Stimmen nicht ganz passen, weil das hängt weniger damit zusammen, dass vielleicht Leute äh, das, die unbeabsichtigt falsch besetzen, sondern mhm. eher damit, dass es halt gerade für, für Hauptrollen einen eher kleinen Stab gibt, weil in der Synchronbranche ist es mittlerweile so, wie in den meisten Arbeitsbereichen, es geht ums Geld und es ist eine harte Fließbandproduktion. Das ist, Wenn du es jetzt vergleichst zu früher, was ich nicht kann, weil ich äh, das erst seit 2014 mache, aber ähm, du produzierst jetzt am Tag das Dreifache, eventuell sogar das Vierfache an mhm. dem, was du früher gemacht hast und da gibt es Abstriche in der Qualität und das führt vor allem dazu, dass halt die Leute besetzt werden, wo du weißt, die können das. Und das ist auch der Grund, warum du immer wieder die gleichen Stimmen hörst okay, und es so schwer ja, ist, als ja. kleinerer Sprecher an größere Rollen zu kommen, weil, ähm, und ich will da jetzt niemandem was unterstellen, aber das ist eine Entwicklung, die man einfach sieht, dass lieber Leute besetzt werden, wo man weiß, die können das, damit kommen wir hm, easy durch, ja. da kommen wir im Budget, im Zeitplan durch, anstatt zu sagen, wir probieren jetzt mal wen anders, der vom Stimmprofil her, von der Stimmfarbe vielleicht besser passen würde. Ja, okay. Ja. Weil quasi Zeit da absolut Geld es ist. Gibt, also. Ja, aber es gibt auch andere. Es gibt auch das genau Gegenteilige. Und zwar, wenn ich da jetzt mal so unsverblümt drauf ansprechen darf, ich darf nicht sagen, was es für ein Projekt war, weil das noch in der Produktion ist. Hm. Ähm, ich durfte eine eine größere Rolle sprechen letzten Monat und zwar weil äh, teilweise also dieser Mensch teilweise eine andere Sprache gesprochen hat äh, in sein also normal auf Englisch mhm. und meine Stimme klang ähnlich wie seine Stimme das ja. nennt man Voice Match und deswegen wurde ich besetzt weil man dann wenn er in seiner Heimatsprache gesprochen hat ähm, der, der Bruch nicht zu so groß war zwischen der deutschen Synchronisation und dem, dass man das lassen konnte, so dass ich jetzt nicht eine komplett andere Sprache sprechen muss. Mhm. Und äh, da war es dann wieder so, dass mir wahnsinnig viel Platz eingeräumt wurde. Das war äh, für dieses Projekt so eine, eine, eine Hauptrolle. Und ähm, da hieß es dann halt, klar, ähm, wir planen mehr Zeit ein, als das bei äh, einem routinierten Hauptrollensprecher der Fall gewesen wäre. Mhm. Und ähm, das gibt schon auch, aber äh, im, im Grand ist es natürlich eher so, dass du immer wieder die gleichen Leute hast. Ja, klar. So ist es einfach, aber das liegt nicht an den, an den Aufnahmeleitern oder den Regisseuren, sondern an der Entwicklung des Marktes. Ja, das, das war ja auch das, wo wir letztens auch schon mal drüber geredet hatten, mit, äh, dass der Zeitpunkt zwischen wann das Material quasi hierher kommt und wann es ja. veröffentlicht werden muss, also dass das so unfassbar nah aneinander liegt, diese beiden Deadlines im Grunde genommen, dass nicht so viel Raum bleibt mhm. zu experimentieren mit irgendwelchen neuen Leuten oder Stimmen oder whatever, ja. so, weil du natürlich im Zweifelsfall kannst du nicht sagen, ja nee, wir liefern halt das Produkt nicht ab, so es geht, ja, halt geht nicht. So und dann nimmst du halt lieber wahrscheinlich an den, wo du ja sicher bist, okay, der reißt es halt dann runter, passt schon. Schlecht wird das nicht machen, so ungefähr. Ja. Oder wahrscheinlich sogar sehr gut. Aber es ist jetzt nicht die absolute Offenbarung, aber Scheiß drauf so, weil wir müssen das halt, unser Sender hat gesagt, dass, dann muss es bei denen sein. Mhm. So, dann müssen wir halt liefern, irgendwie. Ja. So. Nee, eben, aber also ich habe auch äh, wirklich eben auch andere Erfahrungen gemacht. Also, mhm. das will ich schon immer dazu sagen, nicht um das zu relativieren, weil die Branche de facto ein bisschen kaputt ist, aber ähm ich unterhalte mich so oft, ich hatte das letztes Wochenende wieder. Ähm, saß ich mit einem Haufen Leuten zusammen, weil wir äh, Abgleichstakes kamen für, für ein Projekt und man musste nochmal rein, weil halt von der Redaktion, also Was ist ein Abgleichstake? Ähm, so quasi die Produktion ist durchgesprochen und dann geht es weiter mhm. an die Redaktion, die dann entscheidet, kann man es ausstrahlen oder nicht. Auch und dann ja. kommt von denen, das muss anders sein und das muss anders sein, dann kleine Textänderungen oder so genau, und dann ähm, passiert es halt, dass die Leute nochmal angerufen werden, dann musst du halt nochmal kommen und klein, also Feintuning machen im Prinzip. Okay, ja, ja. Und da hatte ich das wieder, dass ich äh, mit Kollegen spreche, die sich nur auskotzen und nur sagen, wie scheiße alles ist. Und, und ich finde es immer so schade, weil ich dann daneben sitze und mir so denkst du, so, okay, ich finde es einfach hart geil. Ich empfinde das als ein Privileg, das machen zu dürfen und so, das ist so... So komisch. Also vielleicht oh. bin ich auch einfach der Komische dabei, aber ich glaube es nicht. <lacht> Ehrlich gesagt. Aber sind es tendenziell ich eher nicht. dann so ältere Kollegen, also die, nee, die nee, länger nee. schon dabei sind? Nee, so? es ist eher das, und das stimmt natürlich. Äh, Weil das ist ja auch das so, nicht, das ist ja in, ja in vielen Branchen so, dass quasi die alten Hasen, ich mal hier gerade so Anführungszeichen mhm. äh, in die Luft, äh, einfach dieses diesen Schlag haben, zu sagen, ja okay, wir müssen immer haten gegen unsere nee, Branche. Nee, nee, aber nee, eigentlich so ist es geil. Aber also es gibt noch so ein, ein paar von denen alles. von früher, aber die sind einfach so groß im Business, dass die, glaube ich, äh, die haben vielleicht auch noch andere Gagensätze. Hm. Also, um das mal so kurz ein bisschen zu erklären. Ähm, der normale Synchronsatz in München ist äh, so, dass du als Grundgage, dafür, dass du kommst, bekommst du 53 Euro. Und pro Take, der gesprochen wird, 3,50 Euro. Das okay. klingt jetzt erstmal viel Was ist ein geil. Take? Ähm, ein Take, also, da kommen wir vielleicht nachher, wenn wir so ein bisschen über das Prozedere sprechen nochmal drauf. Ähm, einsprechen tust du in Takes. Du sprichst nicht lange Passagen, sondern ein Take kann sowas sein, wie man sieht, deine Figur, die macht so <höhnt> oder so. Okay, ja. Das oder... Also Take oder geht quasi von, ich drücke Aufnahme, ich drücke Stopp. Ja, aber also das ist, das ist quasi wenig. ein vorgefertigtes Schnipsel, ja, okay. äh, was du auf Englisch oder auf der ja. Sprache ja. halt anguckst und dann auf Deutsch synchronisierst. Okay, ja. Und das können mehrere Sätze sein, das hm. kann aber auch einfach nur ein Atmer sein. oder. Ein <lacht> aber oder Schnipsel tr trifft es ja ganz genau. gut ja. Und, äh, Genau. Und das ist ein Satz, das äh, hat in den 80er Jahren ein Kindersprecher verdient und seitdem hat sich an den Preisen nichts getan. Chillig. Das klingt wow. natürlich nach viel Geld. Wenn du jetzt aber davon leben musst, dann bist du selbstständig. Das heißt, du bist mhm. davon ähm, was 3, darauf angewiesen. 53 Euro und die du bist, du bist angewiesen darauf, dass du laufend Sachen reinbekommst. Du musst also quasi sechs bis sieben Jobs die Woche haben. Mhm. Und zwar nicht nur kurze, sondern auch ein bisschen mehr das, was rumkommt. Und davon gehen dann ja auch noch die Steuern ja, ab. Ich bin in der luxuriösen das Position, musst, dass ich nicht wenn, davon wenn, leben muss. Wenn wir jetzt muss. eh schon da, dabei sind, quasi dann hast du auch vielleicht noch eine Anfahrt zu dem Studio ja. so und äh, öffentlicher Nahverkehr ist in ja. München nicht ganz billig genau. irgendwo. Und jetzt sagen wir mal, dass du, sagen wir mal, zahlst ein Zehner am Tag dann für dein Ticket, wie auch immer, keine Ahnung, zwei äh, hier Einzel-, Einzelfahrten mhm. so hin und zurück, so, bist du auch schon wieder 7 Euro los und so das läppert sich schon so, dass dann gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Genau, also und eben davon gehen Steuern ab, deine Krankenkasse, ja, äh, äh, Altersvorsorge mhm. und so ein Scheiß. Ja. Ähm, und das ist klar, dass dann Leute, die, die äh, ausgebildete Schauspieler sind und München ist einfach ein hartes Pflaster, nicht so krass wie Berlin, aber trotzdem, ähm, das ist schon schwierig und dann kann ich das auch nachvollziehen, mhm. ähm, dass Leute so denken, aber ich sehe das halt einfach anders, weil ich empfinde das, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach als Privileg, dass ich mhm. diesen Job überhaupt ausüben darf und ich äh, habe auch bei jedem Job immer noch wahnsinnig Spaß, es gibt welche, die sind furchtbar anstrengend, letztens hatte ich das sechs Stunden lang, fünf Stunden lang musste ich schreien <lacht> ähm, und trotzdem hat es mir wahnsinnig Spaß gemacht, das ist übrigens was, das wollte ich dir ewig, ewig schon, schon sagen und habe es immer wieder vergessen, ähm, du erinnerst ja, dich bitte. noch an, das war Folge 11, Ochusko. Jetzt habe ich ein bisschen Angst gerade, was mhm. jetzt kommt dann gleich. Und zwar, äh, <lacht> als ich erzählt habe, die Dynamik, die sich sofort einstellt, wenn mein Bruder, meine Cousins und ich zusammen sind. Mhm. Und du gesagt hast dann, ja, ab einer kritischen Menge von drei oder vier sinkt das kollektive Alter in so Männergruppen auf zwölf. Jetzt ist es äh, größer drei, also... Mhm. 3 plus whatever. So. An diesem äh, gerade erwähnten Aufnahmetag habe ich genau das Gleiche wieder festgestellt. Das war so lustig. Wir waren im Studio, nur Männer. Hm, ähm, und wir waren, glaube ich, zu siebt oder so. Also wir haben Ensemble gemacht. Ich, ich, ich erläutere vielleicht gleich noch ein paar Begriffe dazu. Und das war so lustig, wie sich so eine Rollenverteilung ergeben hat. Weil ständig... Irgendwelche Witze kamen und <lacht> im Prinzip war jeder zweite irgendein so komischer Pimmelwitz, ja, der so war, ja, gar nicht ja. so lustig ist, aber dadurch, dass äh, man sich in so einer hochgeschaukelten Atmosphäre befindet, lachen irgendwie trotzdem alle und dann gibt es den einen, der die Leitung übernimmt und quasi so... Sagt so, oh, so, und jetzt du machst jetzt das und du machst das und bla. So quasi wie der Papa von der ja, Gruppe. Und ja, dann gibt es ja. den obligatorischen Klassenclown, dann gibt es den, der ins Leere starrt und, <lacht> und den so. immer zurückholen muss in die Szene. Wieder genau. So, hallo, also, wir sind auch noch da, hallo, ja, <lacht> so. okay. Das war so lustig, weil das waren halt Leute, ich war der Jüngste mit 25 und der Älteste ging wahrscheinlich auf die mm. 60 zu. Und es war genau dieses gleiche Phänomen. Ja, nee, es also. Aber wie ist es bei dir, wenn du äh, ich stell jetzt noch ein, ein letztes Mal heute Abend nochmal so eine Journalist, Journalistenfrage, weil dann muss ich glaube ich aus diesem Journalistenmodus auch raus. Ähm, wenn du so ein wenn du einen Job bekommst ja. für bla, sprechen sie das und so. Wie ist der Ablauf, dass du, also wie viel Zeit hast du mit dem Text, weil wir haben ja im ersten Segment jetzt auch viel darüber geredet, dass du dich halt krank viel mit diesem Hörbuchtext beschäftigt hast und so. Und das ist ja nochmal mal eine ein ganz andere Art irgendwie Text zu bearbeiten ist, ja, wenn du halt reinkommst für eine Serie und mhm. dann wenn es auch nur ein kleiner Charakter ist oder du halt nur schreien musst eventuell, mhm. ähm, so, wie ist da so der, ja, keine Ahnung, so der Ablauf, wie, wie machst du das, so, wie passiert das? also Ist eine ähm, super offene und dumme Frage, aber nee, ich finde es trotzdem alles interessant gut. insofern, weil, wie gesagt, es ist halt nicht ein Job, den jeder hat irgendwo, so, ja. Okay, also ich als Julius Brach sitze zu Hause mhm. und ähm, höre mir Gütesiegel Brachland an. Und dann kommt ein Anruf. <lacht> oh Gott, nein, Mann, Alter. Okay, gemischtes Hack. Nein, Mann, doppelt nein, doppelnein, 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 nein. Nein, also es ist so, ich bekomme einen Anruf ja. ähm, von der Aufnahmeleitung. Okay. Das ist quasi die erste Instanz. Also es gibt den Filmverleih oder den Serienverleih oder so, mhm. das kann jetzt Concord-Film oder was weiß ich sein, die das Projekt an ein Studio weitergeben und in der Aufnahmeleitung, die sind quasi die Organisatoren, die stellen sozusagen das Team zusammen. Und die rufen mich an und sagen, hey, ich habe da was äh, und machen zuerst eine Option aus und sagen, wann hast du denn Zeit? Und dann sage ich, ja, jetzt nächste Woche eben, Montag bis 16 Uhr, Dienstag, Mittwoch auch und äh, Donnerstag, Freitag uneingeschränkt. Dann sagen die, okay, ich melde mich. Das machen die bei allen, die sie brauchen in einem gewissen Zeitraum. Mhm. Dann rufen sie dich wieder an und sagen, okay, Dienstag 13 Uhr bis 16 Uhr. Ähm, komm in dieses Studio. Dann komme ich dahin hin und... Ähm, Chill da mit den Kollegen oder eventuell alleine, kommt drauf an, ob es eben Ensemble ist oder Rolle, äh, komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, dann kommst, da komm du, mal drauf. kommst du ins Studio. Ein, ein, ein normales Synchronstudio sieht in der Regel so aus, du hast einen, den Aufnahmeraum, da steht eine riesige Glotze, davor steht ein Mikrofon und davor steht ein Pult. Auf diesem Pult ist das Dialogbuch. Mittlerweile sind das meistens Tablets. Früher waren es so riesige so Aktenordner, wo mm, halt ja, ja. Das, die einzelnen Takes eben, äh, naja, nicht tabellarisch, aber halt drauf waren, so ein bisschen wie ein Drehbuch, wo halt nummeriert ist, das ist Take Folge 2, ja. Folge ähm, Take 58. Ähm, und... In der Regel ist es auch nicht so, dass du dir die Texte vorher anschauen kannst, sondern du kommst halt rein, dann heißt es so, jetzt ist der Julius dran, dann wird dir ähm, das englische Original vorgespielt, du guckst quasi auf die Glotze, das ist schwarzer Hintergrund und dann ähm, normal ist es so, dass zwei äh, weiße Balken, die links und rechts im Bildrand starten, aufeinander zugehen und in dem Moment, wo sich diese Balken treffen, geht das Bild an. Oh, okay. ja. Das ist quasi das Signal, wo du weißt hier fange ich an zu sprechen. Ja. So, also dann wird dir dieser Take vorgespielt, bumm, dann sagt er, oh man, that's really great. So, und <lacht> dann äh, wird der O-Ton auf stumm geschaltet und äh, ich sehe nochmal diese Balken, die aufeinander zugehen und das Bild kommt stumm. Und dann sage ich darüber, wow, das ist echt cool. So, <lacht> und, ähm, genau, und neben mir sitzt dann normalerweise die Cutterin oder der Cutter, die ist die, beziehungsweise der, ist äh, dazu gut die, Synchron die Synchronität zu beurteilen. Also die sagen, mm. nee, da, da musst du breiter werden, also länger, oder da musst du eine Pause machen, oder hier hat das Timing nicht ja. gestimmt. Und dann hast du in einem Nebenraum, der ähm, mit einer Glasscheibe getrennt ist, also du kannst in die Regie gucken, mm. da sitzen der Tonmeister und der Regisseur. Tonmeisterin, Regisseurin. Ja. Wir müssen hier ja. jetzt nicht unnötig gendern, ihr wisst, was ich meine, ja? Und dann ist es... Äh, meistens so, wenn du gar nicht weißt, was du davor machst, dass dir der Regisseur ein kurzes Briefing gibt und sagt so, ja, du bist ein ziemlich harter Kerl und ähm, ihr habt gerade das und das gemacht. Also ich ja. weiß über das Projekt in der Regel nichts bis ziemlich wenig, weil halt ganz viel Geheimhaltung unterliegt, weil die, äh, gerade bei Sachen mit einer hohen Öffentlichkeitswirkung halt die Angst davor, dass irgendwas gespoilert wird, wahnsinnig groß ist, verständlicherweise. Und äh, genau, und dann dann mache ich das, dann spreche ich drüber und dann passt es entweder oder äh, ich bekomme dann Regieanweisungen, die sagen, nee, Moment, ähm, du, musst, du musst viel intensiver sein oder ähm, du musst Überleg dir das mal viel lauter, da ist gerade ja, ein riesen ja. Getümmel, sowas, ja. Und das ist quasi das normale Prozedere. Ich gucke mir den Take an, nehme währenddessen auf, wie spricht der, wie ist das Timing in welcher Emotion teilweise in welcher Stimmfarbe spricht er ähm, und äh, genau das nehme ich auf und adaptiere das dann mit dem deutschen Text okay dann klär jetzt noch mal kurz Ensemble und
1: da sind wir wieder und genau da wie sind wir wieder zurück. bei
0: dem Thema ähm, aufwendige das Synchronisation. Das finde eigentlich ein ganz geiler Leitfaden für, okay, wie macht man Synchron? Mhm. Ich finde das ganz gut. Mhm. Wir werden das als 10 Minuten, ich schneide es so zusammen und dann lade ich das irgendwo hoch in so einem anderen YouTube-Channel, so Educative Shit, <lacht> irgendwie so. Du willst ja. auch Synchronsprecher werden. Okay, vergiss es. Aber so geht's. <lacht> nee. ähm, und es du musst ist so. die Fahrtkosten selber tragen. Früher, in den, in den 80ern oder noch früher, war das so, dass die Sprecher nebeneinander im Studio standen, beispielsweise in einer Dialogszene und beide gesprochen haben. Ja. Das passiert jetzt nicht mehr. Jetzt wird, das nennt sich raus xen nur noch deine Gesprächsanteile okay. ähm, kommen, ähm, dass, du alleine im, also dass die Sprecher quasi alleine bestellt werden können, weil das eine viel höhere Flexibilität im Zeitplan ermöglicht und... Ähm, somit halt viel schneller, viel mehr produziert werden kann. Ja. Deswegen werden meistens die Hauptrollen halt eingesprochen. Die stehen alleine im Studio, sprechen ihre einzelnen Takes. Was übrigens auch eine, eine gewisse Schwierigkeit ist, weil du ja quasi ähm, meistens dich irgendwie in einem Dialog befindest... und dann ja gleichzeitig ohne Ansprechpartner spielen musst, ich antworte gerade auf etwas... oder ich stelle gerade eine Frage an jemanden. Ähm, das spielt da ja alles mit rein... So, das sind, das sind die Rollen. Und dann, was in, in jedem Projekt auch komm, äh, vorkommt, ist das Ensemble. Da sind dann mehrere Sprecher, so wie ich das vorher <lacht> gesagt habe, im Studio, mm. ähm, weil jede Hintergrundatmo neu synchronisiert wird im Deutschen. Einfaches Beispiel, wir sind jetzt How I Met Your Mother im McLaren's Pub. Mm. Die Hauptrollen sprechen... Da kommen dann Martin Halm, oder, okay, also der Sprecher von Ted Mosby, der Sprecher von Marshall. Alle einzeln sprechen ihren, ihr Zeug und ja. dann wird ein Ensemble-Tag festgelegt, wo dieses Hintergrundgebrabbel, weil man ja überall Leute sieht, die was ja. sagen, ja. einzeln eingesprochen wird. Sogar mit festgelegten Texten in der Regel. Manchmal improvisiert man, das macht besonders Spaß, aber ganz oft gibt es Textvorschläge. Ähm... Weil der ja. Bruch quasi auch zu hart wäre, zu sagen, ja okay, fuck it, wir legen einfach die englische Hintergrund... Äh, das geht oft das mal. Manchmal gibt es die angelegt so. sind vom ja. Studio, aber in der Regel nicht. In der Regel wird alles komplett mhm. neu gemacht, ja. ja. Und äh, genau, und das sind tatsächlich die Jobs, die ich äh, am meisten mache, weil ich einfach kein ausgebildeter Schauspieler bin. Mhm. 80 bis 90 Prozent sind Schauspieler, die das machen. Ähm, und Genau, äh, in diesen Ensemble-Sachen machst du dann halt, du sprichst auch Sachen einzeln. Das ist dann halt so, der hinten links im Bild, da siehst du, der bewegt sich irgendwie mit dem Mund. Das geht in der Mischung komplett weg nach hinten. Ja, aber aber da könnte man jetzt sagen haben, ja. so, wow, cool, dass du auch hier bist. So mhm. was. Und das wird alles einzeln oder teilweise gesamt als Schleife, wo sich dann sechs Leute vor das Mikro stellen und so, oh mein Gott, letztens habe ich mir die Pizza bestellt. <lacht> und, und durcheinander, ist quasi ein Gebrabbel aufgenommen wird. Ja. Das passiert auch. Ah, okay. Das ist, glaube ich, was was viele Leute nicht wissen, wie aufwendig das ist. Klar, vor allem, du musst erstmal die, die Dynamik von der Gruppe auch so hinkriegen, dass das jetzt nicht komplettes Chaos einfach wird und nur rauschen die ganze Zeit. weil... Genau, aber da sind wir wieder beim Punkt Professionalität. Genau, da muss halt jeder sein Einsatz auch irgendwo jeder haben. Jeder will und, nach Hause. Nicht. Ja, genau. Und das ist, aber das ist. Äh, also das wird vorausgesetzt. Aber das ist eben super für jemanden, der da neu reinkommt. Ich habe das am Anfang noch viel öfter gemacht. Da lernst du halt viel. Und das Tolle mhm. ist vor allem, wenn du dann Kollegen hast, die auch Rolle sprechen, sich aber fürs Ensemble nicht zu schade sind, die dich dann an die Hand nehmen und dann sagen, hey, pass mal auf, jetzt hast du hier einen Einzeltake. Guck dir den mal an. Schau dir mal die Schultern. Hier siehst du, er atmet. Ah, okay, und wo ja, du dann so ein ja. bisschen auf das Timing eingehen kannst und so. Und das ist toll. Also, für mich war das ein kleiner Shoutout an Hans-Georg Panzack. Das ist der Sprecher. Okay. Äh, jeder kennt den, Smithers aus, aus den Simpsons. Ah, ja, okay. Du ja. hörst den ständig irgendwo, ja. Bei dem durfte ich mal, da habe ich hospitiert in irgendeiner Produktion und durfte mich mit ins Studio setzen. Und anstatt, dass er einfach nur seinen Shit gemacht hat und wieder geht, hat er gesagt: So, Julius, jetzt komm mal her. Ähm, siehst du das? So, jetzt pass mal auf, wie ich das mache. So. Das war so geil, Mann. Und der Typ war so nett, Alter. Und am nächsten Tag war ich wieder im Studio, hab dann in der Regie zugeguckt, weil ich halt sehen wollte, wie arbeiten Toningenieur äh, und, mm. und Regisseurin. Und dann sehe ich so durch die Scheibe, wie er sich umdreht und sagt so, hey, Julius ist da. Und das ist so, weißt du, ich kannte den nur als Smithers von den Simpsons, was ich gucke, seit <lacht> ich 13 bin oder, oder 12 oder was weiß ja, okay, ich. Ja. Und dann sagt er so, hey, Julius ist da, Christi, wie geht's dir? Und ich bin so das, <lacht> war das war schon das also ist so ein bisschen starstruck. Total, total. Also da will ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr drauf eingehen, weil ich so viele Geschichten darüber erzählen könnte, aber ich durfte mit so vielen tollen Leuten zusammenarbeiten, ja. die halt äh, die große Feststimmen haben. Beispielsweise, Also nur so ein paar Begriffe. Jan Odle zum Beispiel ist die Stimme von Will Smith oder Peter Griffin.
2: Ich ah, hatte okay, mal ja. ein
0: Projekt, der, hat, der halt Regie geführt, der macht ganz viel Synchronregie auch. Mhm. Das ist schon geil, wenn du da drin ja, stehst, ja, so weißt du, so hinter dir sechs Cracks, die seit Jahrzehnten auf der Bühne stehen, für, die das aus dem FF machen und du stehst da, machst du es seit zwei Jahren so, okay, ich darf jetzt nicht verkacken und dann kommt deine Regieanweisung und es ist halt fucking Will Smith, der sagt mhm. so, okay, pass mal auf, du bist jetzt der und der, ähm, du bist ein ziemlich harter Gefängniswärter und total gelangweilt oder so und, und, dann, und dann versuchst du das umzusetzen und dann machst du es total falsch und dann ist der aber trotzdem noch nett und sagt, nee, 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 Moment, ich habe gerade gesagt, du machst so, so, weißt du, und das ist halt. Aber es ist schon ein bisschen, cool. also das spielt ja auch ein bisschen nochmal in dieses Ding mit rein, die Wertschätzung gegenüber diesem Synchron, weil ich meine, du droppst jetzt die Namen äh, von Leuten, die du auch bewunderst irgendwo, weil die halt in deinem Feld groß sind.
2: Mhm.
0: Ähm, und sogar mit dem Zusatz zu sagen, ja klar, die kennt jeder, weil das ist die Stimme von XY mhm. und so. Aber der normale. Zuschauer, der, der merkt sich ja diese, diese Leute nicht. So. Das ist schon auch irgendwie krass. Also dass du halt du sagst es nicht, Alter ich feier, also klar kannst du sagen ja, ich feiere die Stimme von aber wie viele Leute kennen den Namen dann von demjenigen? Wie gesagt, so. das ist halt ein Steckenpferd von mir. Und das ist, das ist wieder das... Nee, nee, klar, von Was dir ich, von ja? dir ja, aber von du musst ja überlegen, wie viel, also keine Ahnung wie viele Zuschauer die Simpsons haben. Wahrscheinlich auch sogar in Deutschland, über zwei, drei Millionen oder sowas, so pro Folge oder so ein Scheiß. Ähm, aber dass da also der, mhm. sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen, also die muss man jetzt nicht abfeiern dafür, weil, wie gesagt, die machen auch nur ihren Job. Mhm. Aber es ist trotzdem irgendwie interessant, dass du da eine, so ein bisschen eine Entkopplung hast, auch von den, von den Künstlern, die das tun. so ja. Und keinen weil es geht ja jetzt keiner auf eine, weiß ich nicht, bekennt sich jetzt als Fan von dem und dem Sprech. Also gibt es bestimmt auch ein paar, aber wahrscheinlich mehr in deiner Branche als darüber hinaus, ja. von den normalen Zuschauern so ungefähr. Weil du hast jetzt ungefähr 140 Namen gesagt, von denen kenne ich halt niemanden. Mhm. <lacht> Außer wenn du mir halt sagst, wer das halt dann ist. Also welche... Welche Rolle die halt sprechen irgendwo. Ja, aber wie gesagt, ich bin da halt auch ein bisschen komisch. Also, weil das immer schon mein Steckenpferd war, lange ja, ja, klar, bevor ich ja, äh, bevor ich dort angefangen habe. Und, dann, und das ist eben das Tolle. Dann siehst du, so, googelst du, wer ist denn das? Ah, okay. Dann merkst du dir den Namen. Und dann mm. irgendwann sitzt du so da und merkst so, warte, die Stimme kenne ich. Das ist der. <lacht> ich rede gerade ja. arbeite gerade mit diesem Menschen. Oh mein Gott. Das ist halt so absurd geil. Mm. Ja. Ja. Und es ist so ähnlich wie das, du hast mir einmal von einem, von einem Musiker erzählt, so ein wahnsinnig absurd guter Gitarrist, der häufiger mal in München spielt. Erinnerst du dich noch? Den du bei einem Auftritt gesehen hast, dann hast du mit dem gesprochen und der war so voll nett. Warte mal ganz kurz. Also es gibt viele Gitarristen, die ich getroffen habe, die sehr nett waren und in München Dann hast du gesagt so, ja, hey, Gray, uh, I saw you last time in Munich. Und er so, hey. Oh, oh scheiße, Julian ja. Lange. Ja, genau. Ja, halt dein Maul. Oh, genau. Und so ähnlich ja. ist es bei mir halt, wenn ich, dann, wenn ich dann halt Leute treffe, die ich nur von den Stimmen her kenne und dann, dann darf ich mit solchen Leuten arbeiten. Also die arbeiten mit mir mhm. und begrüßen dich mit Handschlag so, hi, ah, du bist der Judas, grüß dich, du machst jetzt das und das. Und dann, ähm, und dann bedanken sie dich äh, sie sich dafür und, mm, ja. und du gehst wieder und ich gehe dann nur so raus so jetzt im Studio mache ich das natürlich nicht aber ich gehe dann häufig nach Hause und denke mir nur so oh, fuck alter wie cool war das denn jetzt ja. und dann sind die auch noch nett also eins der schönsten Sachen war das ist jetzt das letzte wo ich hier äh, rum Fanboye oh, cool. Hubertus von Lerchenfeld die Stimme von Marshall Erickson <lacht> hat jetzt wahrscheinlich relativ jeder hier im Kopf ja, ja. Äh, der führt ganz ganz viel Synchronregie und das ist so ein grundsympathischer Mensch und so ein witziger Mensch. Und das ist auch so einer, der macht so viele Scherze. Und wenn ich bei dem hab weißt du, bist du Ensemble, so vier Männer, vier Frauen in mhm. diesem Studio, ein, ein, <lacht> ein wuseliger Haufen vor dem Stern und, und, und jeder macht irgendeinen Gag und jeder ist irgendwie gleichberechtigt und dann kommt aus der Regie mit der Stimme von Marshall noch so ein Gag und alle fangen an zu lachen und das ist so eine total aufgelockerte Atmosphäre und du denkst dir nur so what the fuck? Alle kennen den nur als Marshall Erickson und, und ich darf hier mit diesem Menschen arbeiten und der findet es gut, was ich mache. Also, Alter, das ist so geil, das ist so cool. Oh, ich liebe meinen Job. Sorry. Ja, auch nee, aber Ich es auch liebe ein. meinen Job. Aber es ist auch voll gut, dass wir mal drüber geredet haben. Ich hatte da ja. eh schon so lange Bock, mit dir darüber zu reden. Oder, sagen wir mal so, dich drüber reden zu lassen, weil mich das so sehr freut, wenn, ähm, wenn jemand da so so eine krasse Passion dafür hat, was er tut. Und das ist tatsächlich, wie gesagt, das ist halt einfach ein, ohne jetzt dich schmälern zu wollen oder irgendwas, aber es ist halt einfach ein unscheinbares Business. Ja, irgendwo Weil, Schattengewerbe sagen äh, manche. Ja, Leute. oder es ist halt so ein, so ein Ding, es fällt halt dann auf, wenn es schlecht ist. Es fällt nie mhm. auf, wenn es wirklich gut ist. Ja. Also, ähm, hatten wir mal über die Heath Ledger Joker... Synchronisation geredet. Nur privat, nicht im Podcast. Ich glaube, nicht im Podcast, genau. Weil das ist nämlich einer so diese, eine dieser Sachen... Das ist da, Simon Jäger, von dem wir genau. vorher gesprochen haben. Genau, und da haben. erinnere ich mich nämlich, dass wir da... Das ist, so, das ist ja 100 Jahre her, dass wir mhm. darüber geredet haben. Aber da haben die Leute darüber geredet. Also hier, äh, Batman The Dark Knight und dann die Joker-Rolle. Und Heath Ledger spricht ja sehr extrem. Mhm. So in dieser Joker-Rolle. Der hat sich ja auch irgendwie... 100 Jahre eingesperrt und Method-Acting gemacht und was nicht alles für ein Scheiß ja. und am Ende sind wahrscheinlich sogar da dann draufgegangen, so, ja, genau. weil, ähm, weil der ein bisschen zu extrem war, aber da war das war einer der wenigen Male, dass ich mit Leuten drüber geredet habe, dass die deutsche Synchronstimme das so dermaßen krank getroffen hat mhm. und da ist ja auch, also ich schaue mir Batman sehr oft an, so. Aber sehr oft auf Deutsch, weil ähm, Das ist weil David leider, Nathan. leider, also ich, ich liebe diese Filme halt krass, aber die äh, die sind halt auf Englisch sind die so anstrengend, weil Christian Bale so dermaßen nuschelt, ähm, und deutsche Stimme deswegen, von Christian Bale, David Nathan, das ist auch Johnny Depp. Ach echt, das ist, da, ah, das ist David Nathan? Ja. Ah, okay, ja, kann. Ähm... Aber auf jeden Fall, aber ja. also was Simon Jäger mit Heath Ledger gemacht hat, ja. ist halt krank. Da habe ich, also hab ich auch mal ein Interview drüber gesehen. Das, ist nämlich, das nimmt nämlich nichts weg, also wirklich gar nichts von der ja. Performance. Du kannst nämlich das Ding, der hat ja der, hat der für einen Joker Posthum den Oscar bekommen. Ja. Schon, gell? Ja? Ja. Ähm, also Heath Ledger in dieser Rolle vom Joker kriegt Posthum den Oscar ähm, für Beste Nebenrolle war das dann, glaube ich, oder? Mhm. Ist, ja, doch, ja. weil keine Hauptrolle... Also aus irgendeinem Grund keine Hauptrolle in diesem Film. Sind. Ja, es Egal, war die, die Hauptrolle. Die, aber, die Oscars ja. sind eher abgefuckt, so. Gar keinen Bock, über die Oscars zu reden, so. Aber ähm, auf jeden Fall, du schaust dir die deutsche Variante davon an, davon an und denkst dir so, ja, okay, nee, kranker Schauspieler, mega so. Und da, also, da hat es wirklich nichts weggenommen, wenn nicht sogar so ein bisschen was dazu getan. Aber es hat nichts von der Performance geklaut, Nichts von der Qualität weggenommen und so. Ähm, da also ich, da, da, bin ich, da war ich echt mega fasziniert davon. Da habe ich auch. Weil den, den kannst du echt, während, während du den Film schaust, kannst du umschalten von Deutsch auf Englisch. Und klar, die Wortspielereien sind ein bisschen holpriger auf Deutsch, ist immer so, eh klar. Aber vom, von der Art, wie er das macht, also die Art, wie er spricht, ist einfach eins zu eins. Ja, genau so. dieser Mensch, das ist so krank. Das, ich finde das so krass. ja und Ich, ich habe damals in einem Interview, wo sie darüber gesprochen haben, wie hast denn du das gemacht, hat dir auch viel erzählt, dass sie ganz viel rumexperimentiert haben, weil du ja ständig bei der Sprache vom Joker diese ähm, Narben an den Backen hörst. Mhm. Die, also seine Artikulation ist ja wahnsinnig stark eingeschränkt und die haben ganz viel rumexperimentiert. Ja, äh, hat ja, hat ja so ein Make, also so ein dieses aufgetragene Make-up genau. drauf mit diesem komischen dieser, dieser komische gel was dann so fest wird, mhm. damit es so aussieht, die Narbengewebe, aber was sich halt mega einschränkt, auch im Reden. Genau. Was dir auch ein bisschen die, die äh, Mundwinkel nach oben genau. zieht. Genau, so und ein das, bisschen, haben sie, so, äh, das haben sie halt im Studio probiert mit Tape oder ich weiß nicht, ob sie das gemacht haben, beim Paten haben sie das damals, äh, so, also Marlon Brando hat den Paten gespielt mit äh, äh, Taschentüchern in der Backenfalte. Ah, okay, ähm, krass. So mit solchen Tricks haben mhm, die damals ja. auch gearbeitet, aber das ist halt Vollkommen beyond, das ist wahnsinnig weit ab von dem, was ich äh, bisher machen durfte. Ja? Äh, ja, aber das ist, also die Performance ist wirklich absurd. Und ich weiß nicht, also es gibt ja auch, auch so Synchronpreise, das ist nur, hat noch nicht so eine hohe Popularität, aber beispielsweise der Synchronregisseur von den Herr der Ringe-Filmen, weißt du, wer das war? <lacht> nein. Andreas Fröhlich. Okay. Bob Andrews. Ah, okay, nein. Ja, der auch Gollum gesprochen hat übrigens Ach, krass. Okay. und ähm, der äh, dafür gab es Das ist so weird, wenn man, wenn man Preise. diese Rollen verknüpft, ja. dann macht das äh, dafür irgendwie das macht, Preise, weil macht diese Synchronisation, ist diese Regie ist, äh, ist unfassbar gut gelungen. Ich durfte übrigens letztens für die Schwester äh, von Bob, also also Kathrin Fröhlich. War meine Regisseurin letztens. Die Schwester von Schwe die, die Andreas Die Schwester von Andreas Fröhlich, also die Schwester quasi von Bob Andrews. Okay, ja. Das war auch gut. Cool. Die ist auch eine, eine herausragende Sprecherin. Auf jeden Fall. <lacht> Wie geil. Die Schwester von Bob Andrews. <lacht> ja. Hat Bob Andrews in den drei Fragezeichen hat der eine Schwester? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Hat er irgendeine Geschwister eigentlich von den dreien? Nee. Nee, oder? Peter hat irgendwann mal eine Freundin. Kelly oder so. Ja, aber das sind keine Geschwister. Wir sind nicht in Alabama. Nee. <lacht> ja, das stimmt. Wir sind in Nord Hollywood, okay. Ja, wobei, manchmal. Ja, du. Bleibt ja in der Familie. Kommt Zeit, kommt nee. Rat. So, ne? Oder sowas. Nee, ähm. Nee, ich glaube nicht. Eigentlich nicht, ne? Gut, aber Julius hat auf jeden Fall mit der Schwester von Bob Andrews gearbeitet. <lacht> okay, das klingt super das klingt, Nee, das klingt <lacht> überhaupt nicht korrekt. Das, das darf man eigentlich so gar nicht sagen. <lacht> oh mein oh Gott, oh Gott. Ja, Alter, krank. Äh, vielen Dank für den Einblick. Ich bin gerade heute bei, also das ist schon noch mal eine bisschen andere Folge heute, ja. weil ich heute in der in der Fragestellerposition war und ich einfach gezwungen habe, auszupacken. Und wir haben jetzt, also, die, die ganz harten Geschichten haben wir jetzt eh noch im, im Kämmerchen versteckt, so, weil das meiste darfst du wahrscheinlich nicht erzählen, weil du so viele Verträge schon in deinem Leben unterschrieben hast, dass du nichts erzählen darfst, aber äh, wenn wir, also, vor der Pause können, können wir noch, also, frage ich dich jetzt nochmal, was war so dein, dein geilster Synchronjob, wo du, wo du sagst so, okay, das war abgedreht, da, das war so das Ding, wo du dir gedacht hast, alter, nice, so, da habe ich richtig auch Bock, mir das anzuschauen und das war eine geile Rolle und das hat gut gepasst und so. Oder darfst du es nicht erzählen, weil ich irgendwas glaube, geschrieben ist Ich hast? glaube, das
1: war tatsächlich das, wovon ich vorher erzählt habe und darüber darf ich tatsächlich nichts erzählen. Nein,
0: fuck, okay, was, zwei, was, was war dein zweitgeilstes Synchronen-Job-Erlebnis? Ich glaube, das war, als ich zum ersten Mal ganz alleine bestellt wurde für eine kleine Rolle. Das war noch 2014, noch als junger Bursche, wirklich. Es ging so ein bisschen nach Escort Girl. <lacht> ähm, das war für die Serie Arrow. Da habe ich einen, ah, ja. irgendeinen einen Typen gesprochen. Und ich kannte, das war immer so davor, war ich halt immer nur für, äh, für Ensemble bestellt. Und dann, ich dachte, das wäre auch das so, ja, 9 Uhr früh, da bist du in der potschi straße Ich so, okay, bin ich da. Waren auf einmal alle für mich da und ich so, okay. Okay, okay, ich glaube, jetzt bist du Synchronsprecher. Jetzt, <lacht> du hast jetzt den Cutter und den Tonmeister und den Regisseur und die sagen, du musst jetzt das machen und du bist alleine, oh mein Gott. Ähm, okay, ja. Ich habe mir das ein paar Mal angeguckt, das kann man sogar auf Netflix noch sehen. Ich würde jetzt mal persönlich sagen, so, ja, man hat es ausstrahlen können, klar. Heutzutage würde ich es besser machen, auf jeden ja, Fall. Gut. Wie lange ähm, ist es her? Fünf Jahre. Oder? Oh, ja, okay. Ähm, Pff, gut. Wie gesagt, das war mein allererster Job, wo ich allein im Studio war. Und das war auch wirklich, also da bin ich dann da raus und dachte nur so, wow, jetzt habe ich echt Bock, mir ein Bier reinzuziehen, weil ich gerade so durchflutet bin mit, mit, äh, mit Endorphinen. Aber es war halt so 10 Uhr in der Früh, deswegen habe ich das halt nicht gemacht. Aber ähm, ich glaube, das war so das, weil da ähm, das war einer der besten, also einer meiner persönlichen Lieblingsregisseure, der gerade für Anfänger genial ist ein ganz ganz toller Sprecher und der also so kann ich am besten arbeiten wenn dir der Regisseur genau vormachen kann wie er es gerne hätte mm, ja. Ja. und der kann das halt perfekt und dazu ist der in jeder Faser seines Wesens wohlwollend so selbst wenn du wenn du sagst schafft er das dich so rauszubringen dass du noch was äh, wirklich vorzeigbares mm. äh, aus dir rausholen kannst Riesen-Props an den Typen. Ich liebe den Typen, Mann. Und der... Okay, das klang jetzt tatsächlich auch wahrscheinlich ein bisschen komisch, aber... nee, der, der, der Christian Weigand heißt der... Auch eine Stimme, den verknüpfst du nicht mit einem bestimmten Schauspieler, aber du hörst die Stimme und sagst, den kenne ich. So, in, in jeder Serie spricht der irgendeine Rolle. Und... Ähm, genau, wahrscheinlich war das, war das das, wo ich zum ersten Mal dastand und so gemerkt habe, so, wow, okay. Ja, weil es halt wahrscheinlich für dich auch so der, dann so ein Punkt war, so, ein, so eine Art von Bestätigung. Ja, okay, ich bin jetzt hier nicht ganz viel am Platz mhm. irgendwie. Und, und eben, wenn ich das Gefühl hatte so, und ich so, oh nee, komm, das war, das war doch scheiße, ja. Und das ist vor allem ein No-Go. Die Beurteilung überlässt du dem Regisseur. Mhm. Ist es ist eigentlich ein No-Go, äh, Sachen zu beurteilen. Also große Sprecher dürfen das machen, die sagen, nee, komm, das kriege ich schöner, das mache ich nochmal. Mhm. Ja. Ich bin nicht in dieser Position. Und äh, der so, nein, 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 du machst es ganz wunderbar, aber ich brauche noch ein Mühe mehr, ich nehm's dir noch nicht ab, du hast gerade ein Messer an der Kehle, so, mal ein bisschen, <lacht> ich, brauch, ich brauch mehr, so. Und dann arbeitet der mit dir und sagt so, nee, mach ein bisschen mehr so, oh, und ich weiß gar nicht. so, und, und dann, also so, so ging ja, der Text ja, da in ja, der Situation, ja, glaube ich, ja. und, dann, und dann versuchst du dein Bestes und denkst, oh, ich werde dem nicht gerecht, und dann sagt er, danke, der war es, so. Und dann habe ich das Jahre später gesehen und dachte so, ja, okay, so scheiße war ja, okay, so, ja, es. Es geht, selbstverständlich. Aber bei allem, was ich ja. tue, bin ich der Meinung, es könnte besser. Wenn ich mir jetzt das Notizen eines Gewinners anhöre, denke ich mir auch, boah, ich hätte voll Bock, nochmal ins Studio zu gehen und alles nochmal ja, zu klar, machen. Nicht. Weil ja. man es im Nachhinein immer besser kann. Ja, man muss auch, aber man muss auch den Abschluss finden mit ja, jedem genau. Ding, was man macht. Weil sonst du kannst unendlich lange an so einem Scheiß rumfieseln also. Aber das ist ja auf jeden Fall die perfekte Hausaufgabe für. In Nächste Woche, keine Ahnung, wann haben wir wieder Stunde? <lacht> Geben wir wieder Hausaufgaben äh, auf hier. Ja, Hausaufgabe ist, die Folge finden oder die Passagen finden oder den Charakter finden, den Julius bei Arrow gesprochen hat. Genau. Und dann bekommt ihr... Weil die Stimme ihr kennt ihr jetzt. Der Erste, so. der es geschafft hier. hat, äh, bekommt äh, eine Leckmuschel. Alter, no way. Zugesandt. Welche Farbe? Rot. Rot? Ja. Na was schmeckt die? Rot. Geil. <lacht> <lacht> Und dann hören wir uns gleich wieder, wie ich sagen, nach der Pause, nach dem Einspieler mit Gütesiegel Brachland. Ja. Dem Format, was wir immer noch nicht aufgegeben haben. Warum? Was auch irgendwie. Was geil ist. Ja. Wie eine Leckmuschel. Ja, warum sollten wir das auch aufgeben? Das ist doch so. Ich wollte einfach nur noch mal Leckmuschel irgendwie so, sagen. Okay. So, deswegen habe ich mir einen Satz drumherum konstruiert. Okay, alles klar. Leckmuschel. Wir hören uns gleich wieder. Das war heiß auf jeden Fall. <lacht> Bis gleich.
1: Das ist der Gütesiegel Brachland 3, 2, 1, Pila Der Admiral Es war einmal ein Admiral, der schipperte auf Holz und Stahl entlang des Herne Rheinkanal, zurück zu Frau und Kindern. Als plötzlich nach dem Mittagsmahl Eine Fontäne Wasserstrahl Des großen weißen Königs Wal Die Weiterfahrt verhindert. So faßte Karl der Admiral Sich ein Herz und einen Pfahl Und stach gut an die dreißig Mal Auf des Monstrums Finnen. Nach langem Kampf und grausam Qual Die Nacht dem Tag schon Lichter stahl, Als endlich Karl der Admiral Konnt die Schlacht gewinnen. Doch etwas war nicht ganz normal, Denn eigentlich gibt's gar keinen Wahl. Ist doch der Kanal zu schmal. Was hatte Karls Pfahl dann getroffen? Es war nur Treibgut, das dem Karl Im Blutrausch die Besinnung stahl. So ist noch heute die Moral. Karl war einfach nur besoffen. Das war der Gütesiegel Brachland. 3, 2,
0: 1, Pila!
2: <lacht> ja,
0: also, und da sind wir wieder. <lacht> Meine Damen und Herren zu Gütesiegel Brachland, Folge Nummer 15 im letzten Segment dass da den Namen trägt, Güte Siegel, Brachland. Ja, Christus. Äh, ich habe gerade ein bisschen im Lachfläche und versuche mich ein bisschen <lacht> <lacht> zusammen zu schaffst Aber es ist auch... nichts darf erzählen, sonst ist es erzählen, es, es gibt nur Fragen. Nein, auf. man darf es erzählen. Doch, nee, man darf es erzählen. Johannes ist gerade bilderbuchmäßig. Wirklich, die Aufnahme lief schon. Hinten mit dem Stuhl übergekippt, Mann. Oh, okay, okay, okay. Es ist lustiger, wenn man es gesehen hat. Aber ich hab, wir, haben ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir sind heute in einem neuen Aufnahmesetting. Und ich muss jetzt mal sagen... Ja, die erst, Böden also, hier sind sehr rutschig. Und ich meine, 45 die, Grad die Neigung Böden, ist auch scheiße. Die Böden sind sehr, Böden <lacht> sind sehr rutschig. Und dieser Stuhl <lacht> ist auch sehr rutschig. Und ich habe mich ein wenig zu weit zurückgelehnt. Äh, oh, es war so wunderschön. Ich, hatte, das ich, war, das ich nicht. Es war aber, so wunderschön. Ja. Ich werde irgendwann anfangen zu malen, nur damit ich davon ein 3x3 Meter großes Gemälde malen kann. Ja, das wäre sehr dumm gerade. Also ich, ich komme mir gerade sehr dumm vor, Er ja, würde ich Fall. auch. Oh, yeah, yeah. oh, wie schön, wie schön. Okay, also, was ja. machen wir jetzt, Johannes? Ich hoffe, wir kommen uns nach dem nächsten Segment nicht noch dümmer vor, als ich mir jetzt gerade. Aber, wir nachdem an. wir uns wieder auf leider altbekanntem Terrain bewegen, könnte es sein, dass das der Fall ist. Definitiv, denn wir sind wieder auf testedich.de. Unsere Lieblingsseite im ganzen Internet, im World Wide Web. Und wir haben <lacht> <lacht> www. Äh, nee, weil wir nämlich gerade überlegt haben, okay, wir haben jetzt gerade so viel über Julius Beruf geredet und vielleicht hat Julius gar nicht den richtigen Beruf. Mhm. Scheiße, vielleicht was werden dann? Vielleicht war das ja alles falsch. Vielleicht war das alles falsch. Seine ganze Passion, sein ganzes Herzblut. Vielleicht hätte halt er was anderes werden müssen. Die einzige Instanz, die uns sagen kann. Was ich hätte werden sollen, ist testelich.de. Ja, wirklich. So, und deswegen haben wir jetzt das äh, Berufsquiz von testlich.de rausgezogen. <lacht> 21 Fragen. In den nächsten 90 Minuten werden wir die erörtern. Genau. Mhm. Äh, und um die ganze Sache nicht äh, nur, keine Ahnung, so auf so eine Ego-Schiene zu machen, werden wir dieses Quiz für den jeweils anderen beantworten. Das heißt, die Fragen, die gestellt werden, wird der jeweils andere beantworten und also du drückst jetzt bei dir auf die Antworten, die ich dir sage und umgekehrt. Das ist auch so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen so Persönlichkeitsfindung uns gegenüber, dass wir uns noch besser kennenlernen, was ich gar nicht will eigentlich. So. Also viel besser kann man sich ja nicht kennenlernen. Und damit starten wir. Also wenn ich ihr hoffe, eine der Fragen ist, bist du in letzter Zeit mal vom Stuhl gefallen? <lacht> ja. Okay. Uh, also wenn ihr mitspielen wollt, das Quiz heißt, welcher Beruf passt zu mir? Was werde ich einmal? TesteDich.de, kein Sponsor. Warum eigentlich nicht? Ja, vielleicht, <lacht> weil ich letztes Mal ein Outrage hatte und gesagt habe, fickt euch und ich will, dass ihr Sackhaare, Sackhaare, Bart sowas. Ja. Ich erinnere ja. mich da dunkel. Auf jeden Fall. Wir, ihr ja. bekommt eine zweite Chance. Und dann werden wir ein weiteres Mal rausfinden, ähm, ob dieses Quiz wirklich valide ist und ob es das Gütesiegel Brachland erhält oder nicht. Genau. TesteDich.de Ihr habt eine die, zweite Chance erhalten. Die Tester von TesteDich.de. Mhm. So langsam. Test auf jeden Fall. Inception. Also, so schaut's aus. Was ist dein Beruf? Äh, erste Frage. Was sind deine Hobbys? In welchem Bereich liegen sie? Es gibt fünf. Alter, wie viele Antwortmöglichkeiten gibt es hier? <lacht> fünf Antwortmöglichkeiten. Ähm, Im mathematischen sowie wissenschaftlichen Bereich, in der Forschung, im kreativen Bereich, mal Zeichnen, im sportlichen Bereich, zum Beispiel Fußball oder Kraftsport etc. Im literarischen Bereich, Schreiben oder ähnliches. Im musischen Bereich, Tanzen, Singen, Musizieren. So, eins von diesen Hobbys müssen wir aussuchen für die jeweils anderen. Was würdest du mir zuschreiben? Meine Hobbys. Also es geht nicht um... Ähm was man gerade als Beruf ausübt oder so. Es geht hm. um die Hobbys. Ja, In welchem klar. Bereich? Leben? Schon im musischen Bereich. Hm. Also jetzt nicht, weil du ein guter Musiker wärst, sondern weil du leidenschaftlich gerne tanzt. Danke, Arschloch. Ja, <lacht> Nehme ich an. Ähm, hast du schon mal gemalt, gezeichnet? Nee, nicht wirklich, ne? ähm, Ich würde dich entweder dem literarischen Bereich, dem Schreiben zuordnen oder vielleicht sogar dem, äh, dem sportlichen Bereich weil ich weiß, dass du das ganz gerne als Ausgleich vollziehst: diesen Sport pumpen gehen, pumpen, <lacht> ja. Eisen schieben, Junge. Ich glaube, ich mache dich. Echt. Ich habe ja die Macht über deinen Quiz, äh. deswegen äh, direkt Eisen schieben. Ab, oh, fick dich, komm ganz Sehr. ehrlich. Als ob ich bin die unsportlichste Person auf dem Planeten Mann. Teilnehmerurkunde. Okay? <lacht> okay. Herre, Herrenurkunde, Julius. Frage 2. Was ist bzw. war dein Lieblingsfach in der Schule? Sprachen und anderes. Okay, wir denken uns unseren Teil dabei. Okay. Musik, Kunst, Sport oder Mathematik und Naturwissenschaften. Das sollte man trennen meiner Meinung nach. Mathematik ja. und Naturwissenschaften, das sind zwei Paar Schulen. Dein Lieblingsfach. Also deins war auf jeden Fall... Ähm anderes. <lacht> Sprachen und anderes, ja. Da fällt ja auch so ein Shit wie Rallye und so ein Kram drunter. Ja, und, und sein, Theater. Oder? Und th ja, ja, 15 Punkte Theater. <lacht> ja. Ich bin der Julius, ich äh. hab mein Abi geklaut. <lacht> äh, scheiße, warte mal, dein Lieblingsfach war mit Sicherheit Musik, aber Naturwissenschaften... Nee, 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 mein Lieblings... Also, ich mag Musik sehr gerne, aber es war nicht mein Lieblingsfach. Okay, du also in der okay. Schule was also, ich mein Es Video ist frevel Mathe anzukreuzen, weil das war safe nicht, aber ich sag Naturwissenschaft. Also ich war ultra schlechte Mathe. Ja, wer nicht. Ich mache bei dir Sprachen und anderes. Zap. So, in welchem Fach bist/warst du am besten? Ist das eigentlich irgendwie für so Elfklässler gedacht dieses Quiz eigentlich ich schon? Ich glaube schon, ne? Ja. In welchem Fach bist/warst du am besten? Sport, Musik, Mathematik und Naturwissenschaften? Da sind sie wieder. Sprachen, anderes, Kunst, Werken. Na, erinnerst du dich noch, als wir Werken-Leistungskurs <lacht> Komm Leute, <Heute. lacht> wir bauen heute ein Baumhaus. Ja, ihr habt drei Stunden Zeit. Der Baum muss noch gepflanzt werden. Alter, unser Tresen ist ganz schön laut gerade. Ja. Ähm, ja, ja. ähm, am besten warst du selbstverständlich in... Allem. Musik. Nächste Frage. Du warst am besten in Sprachen und Anderes, das habe ich nämlich vorhin schon angekreuzt. Ja, ich war am besten in Anderes, aber ich war halt scheiße in jedem Fach. Und Was Sprachen, auch immer Anderes ist. In Sprachen ist. war ich immer auf einer 4. Herzlichen also, Glückwunsch, sprachliches Gymnasium. Wenn Anderes heißt, meiste Fehlstunden im Jahr, dann habe ich da auf jeden Fall gewonnen. <lacht> okay. Äh, du bist dran mit Nein. Ich Nein. Okay, ich bin die. Welches Fach ist, war dein absolutes Hassfach? Hassfach. Geiles Wort. Hassfach. Musik, Sport und Anderes... <lacht> Warum ist jetzt Sport und anderes? Vorhin war es Sprachen Ach. und anderes. Musik, Sport und anderes, Kunstwerken, Mathematik und Naturwissenschaften, Sprachen. Dein Hassfach, ja, höchstwahrscheinlich Mathe. Mhm. So. Und dein Hassfach war <lacht> Sport, nein, Gott. das ist halt voll der Scheiß, weil Mathe war safe, dein Hassfach, aber Naturwissenschaften nicht. Ja, Deswegen direkt, ja. nehme ich jetzt ähm, Sprachen. Ich mochte Englisch sehr gerne. Also, Englisch habe ich geliebt, aber Latein und Spanisch nicht. Was sind deine Stärken? Ich bin gut in... Punkt 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 Beat Sprachen und oder anderes. <lacht> und oder ich andere. bin gut in Musik. Ich bin kreativ. Ich bin sportlich. Ich bin gut im abstrakten und logischen Denken. Okay, ich okay. sehe in welche Richtung, das geht. Ich will nicht bei dir immer Sprachen und anderes und oder an, weil unter anderes... So, da fällt so viel Kram drunter.
1: Ach komm, du, bist, du, du siehst dich als sehr kreativen Menschen. Du bist Ich, ich würde
0: bei dir jetzt auch kreativ machen. Ja. Ich, gehe bei, ich gehe bei dir auch auf kreativ. Nächste Frage. Am Ende steht einfach beides ja, du bist Taxifahrer am besten. Ich sehe auch schon, wie wir beide einfach bei der, keine Ahnung, irgendwie so Kanalreinigung du, arbeiten. Direkt oder so. die, also direkt hier Link zum Arbeitsamt. <lacht> hier können sie sich bewerben. Übrigens, das ist Hartz IV. Ähm, okay, du bist dran. Ja. Äh, was Etwas genaueres zu den Berufen. Stehst du gerne im Rampenlicht? Wenn ja, als was? Nein, überhaupt nicht. Nein, nur meine eigenen Werke werde ich einmal veröffentlichen. Okay, Ego-Time. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Vielleicht als Sänger, Schrägstrich, Tänzer, Schrägstrich, Musiker. Ja, natürlich, aber nur als Sportler. Mhm. Vielleicht kommt auf die Situation an. Aber wenn, dann nur meine Bücher. Okay. Ja, was? Oh, ich hab jetzt Scheiß schon keinen irgendwie. Bock mehr, ey. Also, äh, für, für was man im Rampenlicht stehen möchte. So, Das ist ja Grundtino ja, dieser Frage. Sänger, mhm. Tänzer, Musiker, oder? Ja, da... Du wolltest sch immer schon äh, Balletttänzer in Ekaterinburg werden. Kann das ich dich auch ich da reinstecken? Oder... Nee, hm. nein, ich mache hier nur meine eigenen Werke. Nee, nee, nein, fuck, nee, du musst auch in die Kategorie Sänger, Tänzer, Musiker. Ja, genau. Ich habe dich schon tanzen gesehen. Bist du kreativ und fantasievoll? Vielleicht ein bisschen. Nein, ich überlege logisch und halte mich an das Wahre. Eher nicht, ich halte mich an die Regeln. Ja, sehr. Ja, schon. Was? Okay, erstmal mega Minuspunkt für dieses Quiz. Die Frage, bist du kreativ und fantasievoll, ist nicht, also der Gegenpol dazu ist nicht, nein, ich äh, überlege logisch und halte mich an das Wahre. Das ist kein, also das widerspricht sich nicht. So, du kannst ein logisch denkender Mensch sein, aber trotzdem kreativ sein. Das heißt doch nicht, dass Kreativität ist ja nichts, was wider jeder Logik passiert. Mhm. Mhm, mh. Sorry, teste ja, ja. dich, aber. Okay, also, ich würde jetzt sagen, so, also, wenn ich dich jetzt frage, bist du kreativ und fantasievoll, glaube ich, würdest du sagen, ja, schon. So, ja, schon. Also, toll. Haben wir jetzt jedes Mal das Gleiche angekreuzt, wahrscheinlich, ne? Ja? Nee, ich mache jetzt bei dir ja sehr. Oh, Gott. Ja sehr. Also. Frage Was an? ist denn das jetzt für ein Scheiß? Denkst du logisch und glaubst du nur an das Wahre? Hä? Das war recycle doch die Antwort die, von die einfach alles oder so? Nein, das trifft nicht auf mich zu. Vielleicht ja, Komma, schon, Punkt. Nein, Komma, eher nicht, Punkt. Natürlich, ich glaube nur an das Wahre und überlege nur logisch. Keine Ahnung. Und tolle Antwort. Okay, das war ungefähr die Antwort, die ich jedes Mal beim Ausfragen... Ja, der keine Ahnung, Alter. Keine denkst Ahnung. du logisch und glaubst nur an das Wahre? Okay, du bist, du bist ganz, also Julius ist auf jeden Fall der Kandidat für vielleicht ja, Komma, schon. Also, ja, wahrscheinlich, aber juckt mich auch nicht. Julius ist ein vielleicht ja, ja schon. Ja, du Und auch. Und du? Ja, schon. Alter. <lacht> Was? Fängt liest falsch. du viel? Nein. Es geht so. Nein, eher nicht. Vielleicht
1: Wissenschaftsbücher? Mehr nicht. Keine Zeit. Ja, sehr viel. Das hatten wir vorher schon. Äh, ähm, du liest du so. Du bist bei es geht so.
0: Du liest ja, ja schon auch Es geht so, oder? Wie viel liest du gerade? ja Das musst du doch jetzt wissen. Du kreuzt ja für mich an. Ja, okay, ich bin Julius. Ich lese äh, Es geht so. <lacht> ich weiß nicht, zählen Plakate auf der Straße? Ja. Zählt Kontoauszug? Gar nicht, Alter. Es geht ich, so. Ich lese, wenn, wenn die SZ nicht zählt, lese ich so gut wie nie. Äh, möchtest du einmal deine eigenen Werke veröffentlichen? Ja, vielleicht meine Bücher. Ist ja aufgefallen, dass dieses Quiz sich im Kreis dreht? Mhm. Ja, vielleicht meine Bücher. Nein, ich möchte im Rampenlicht stehen. Auf keinen Fall. Ja, meine Bilder. So, das ist so jemand, der die Frage nicht verstanden hat. <lacht> Was sollte ich denn veröffentlichen? Ich bin völlig überfragt gerade. Und auf keinen Fall haben wir noch, ne? Ich würde bei dir gerne Ja, meine Bilder. Aber ich habe dich noch nie malen gesehen. So nur ich an bin auch echt sau der untalentiert. Doch, Zeichen. ich habe dich einmal mal gesehen, bei, ähm, wo wir Ding gespielt haben. So Activity hier mit ja. äh, Begriffe mal. Und, und, und glaubst so. du, dass ich das veröffentlichen will? Ja. Keine Ahnung, weil interessante, interessante Sachen dabei auf jeden Fall. Das ist halt so dumm weil ich weiß, dass du deine eigenen Werke veröffentlichst, aber es sind weder weder Bücher und keine Bilder. Also <lacht> Vielleicht <eine> Bücher? <lacht> äh, ich ja. meine also, nein, ich möchte im Rampenlicht stehen. So so schaut's aus. Ich mache jetzt... Äh, Hotte, der geborene ja, Live-Musiker. Vielleicht meine Bücher, mach ich jetzt hier. So. In welchem Bereich führst du deinen Beruf aus? Mathematiker, Wissenschaftler, etc. Warte mal, ist das nicht das Berufsquiz, was einen dahin führen soll, mhm. welchen Beruf man machen ja. Okay, teste dich, wir sind auf Kriegsfuß ja, inzwischen. Okay, äh, Maler, Zeichner, Künstler, Journalist, Schriftsteller, anderes, okay. <lacht> Sänger, Tänzer, Songwriter, Musiker, Sportler, zum Beispiel Schwimmer, Reiter, etc. Schwimmer oder Reiter. Ja, andere Sportarten gibt es nicht. Nee. nee. Vor allem, achso, die zwei Sportarten, die so die geringste Beliebtheit hier <lacht> haben ungefähr. So, wo ist Fußball oder. In welchem Bereich führst Handball, du deinen Beruf aus? Ja, du bist Wissenschaftler, aber. Okay, ja, okay, der Bezeichnung nach bin ich auch Wissenschaftler, aber. Nee, du bist Künstler. Sprech Wissenschaft, Nein, du bist Künstler. Uff, doch. Julius Dein ist Berufung, Künstler. Ja, du bist. Jetzt, Aber du fällst halt unter die, unter die Kategorie Maler, Zeichner, Künstler. Genau, und ich fall unter die Kategorie Mathematiker. Fragwürdig. Oh, so? können, oh. oh Gott, also, wenn jetzt nicht die letzten Fragen rasieren, oh. glaube ich, weiß ich, in welche Richtung das geht mit diesem scheiß -Quiz, Bist ey. du sprachlich begabt? Fällt es dir leicht, neue Sprachen zu lernen? Hm, das kann sein. Ich liebe Sprachen. Nein, eher nicht so. Vielleicht, ich habe es nie wirklich versucht. Nein, ganz und gar nicht. Julius würde ich sagen, mh, ja, kann sein, doch. Julius ist sprachbegabt, aber jetzt nicht der komplett durchgedrehte Überphilologe, deswegen mache ich das. Und nicht kein, kein Multilinguist, deswegen... Ich mach, vielleicht, ich habe es nie wirklich versucht, weil ich dich ja in der Schule kennengelernt habe, aber ich ja, glaube das eigentlich, ich hab, dass du... Ja, dass ich habe hab Englisch ja. gemacht und ja. ansonsten nichts. Eine kurze Frage... Was sagt dir Pythagoras? <lacht> eine, eine kurze Frage. Hey, A -Quadrat kurze. plus B -Quadrat gleich C. Quadrat. Oui. Ja, davon habe ich schon gehört. Er hat eine berühmte Formel erfunden. Das war ein Künstler. Keine Ahnung. Den Namen kenne ich. Oh, ich hasse dieses Quiz so. Ja, ich auch. Ich hasse, auch. So. Ich, ich hasse okay. es jetzt auch schon. Okay, Alter. Äh, ja, natürlich A -Quadrat plus B, -Quadrat, weil du bist auch nicht auf den Kopf gefallen. Nee, und das würde ich genau bei dir auch so ankreuzen, weil. Also ich halte dich jetzt auch kein, nicht für einen großen Mathematiker, also Satz des Pythagoras, den hat man drauf. Ja. So. Der, der ist auf jeden Fall wichtig. Wie ist dein Typ? Zurückhaltend still. Das kann ich nicht beschreiben. Aufbrausend, immer etwas los, viele Ideen. Ich bin eher laut und rede viel. Okay, warum ist sie? Und schüchtern. <lacht> Ja, du bist schon ziemlich schüchtern. Mhm. Und ja. vor allem auch zurückhaltend. <lacht> <lacht> das kann ich nicht beschreiben, das ist eigentlich noch das Beste. Nein, ähm, Also aufbrausend bist du. Ich bin du auf jeden eher Fall laut ich? und rede viel. Also viel labern tust du schon. Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Aber ich würde sagen, du kannst deinen Typ. Nee, du kannst deinen Typ nicht beschreiben. Du weißt nicht, was du sein willst. Sag ich jetzt für dich, Tim. Was ist dir wichtig in deinem Beruf? Er soll nicht kompliziert, nicht langweilig und nicht normal sein. Okay, nicht, was ist denn ein nicht <lacht> Hallo, herzlich willkommen im Hause Hufflepuff. Er soll ja, spannend und <lacht> interessant sein. Ich muss immer neue Dinge entdecken können. Aufbrausend, es muss immer etwas los sein. Spannend, aber trotzdem zurückhaltend. Was? Es soll ein wenig Action drin haben. Was ist denn ein Beruf, der spannend, aber trotzdem zurückhaltend ist? Professioneller äh, Naturdoku-Gucker. Okay, krank. Ja. Gibt es das als Beruf? Weil ich dafür würde ich mich nein. instant bewerben. Einfach Naturdokus schauen. Mega okay, geil. warte. Ähm, du ist, er soll spannend und interessant sein und immer neue Dinge entdecken können. Weil du ja äh, hoffst, irgendwann ein eigenes äh, ich will dich jetzt, zu entdecken. Ich will dich jetzt nicht beleidigen. Alter, ich bin kein Physiker. Ähm, ich will dich jetzt nicht beleidigen, aber darf ich bei dir ankreuzen. Äh, er soll nicht kompliziert, aber nicht langweilig und nicht normal sein. Kannst du machen, aber dann hasse ich dich halt. Okay, angekreuzt. Ja, das Nächste war, Frage. Das also
1: war sowas von falsch. Okay.
0: <lacht> machen dir Paparazzi etwas aus? Äh, okay. Äh, kein Problem. Hört ich ihr nicht dieses Blitzlichtgewitter hier? <lacht> kein Problem. Ich liebe Paparazzi. Ich mag das nicht so gerne, aber wenn es sein muss, muss es sein. Ich weiß nicht, kommt drauf an, wie viele? <lacht> Hilfe! Ausrufezeichen. Hm. Macht mir nicht Bei Cola viel Pizza gab es früher eine Pizza-Paparazzi, die richtig räudig geschmeckt hat. War nicht Paparazzi so eine mit so Hollandaise und... Nee, 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 das war, eine, das so war ein eine, eigentlich eine geile, eigentlich eine Caprese. Nämlich mit Mozzarella, Tomate und Basilikum. Aber die kam immer schon so matschig an, dass sie scheiße ah, geschmeckt okay. hat. okay. Ja. Äh, machen dir Paparazzi etwas aus? Nein, natürlich nicht. Du ziehst dich ja nicht umsonst gut an den ganzen Tag. Also so, hallo? Ich mag das nicht so gern, aber wenn es sein muss, muss es sein. So. Nee, kommt kein Problem. So, ich ja. liebe Paparazzi. Julius liebt Paparazzi. Treibst du viel Sport? Geht so. Ist nur ein <lacht> Hobby von mir. Nein, auf keinen Fall. In meinem späteren Beruf soll es kein in Caps Lock, Sport mehr geben. Keinen, heißt es grammatikalisch korrekt, glaube ich. Äh, nein, eher nicht. Und ja, sehr viel. Meine Zukunft soll nur daraus bestehen. Äh, what the fuck? Äh, ich würde sagen, geht so. Geht so. Du gehst bouldern, aber ich weiß nicht, was man noch. So. Fußball. Ich renne manchmal durch den Wald nackt. <lacht> Zählt das? Ja, ich auch. Okay. Aber also über einen Fußball. Ja, für mich ist das mehr so eine religiöse Sache, aber das, <lacht> da müssen wir auch nicht nie drauf eingehen. Ach so, deswegen noch dieses Pentagramm mit Schweineblut <lacht> auf deiner <lacht> Post. Alles klar, okay. Ja, letztes Wochenende war wieder hm? Treffen und so, aber <lacht> ich, ich frag dich seit Wochen, ob du mitkommen willst. Aber nein, nee, Julius hat immer irgendwas anderes zu tun. Bestehen große Chancen, deinen Traumberuf, in Klammern, mit deinen Voraussetzungen auch wirklich machen zu können? Hast du Talent dazu? Jetzt wird es deep. Ich denke schon, dass ich es schaffen werde. Ja, klar. Es ist sehr schwierig, aber ich werde es versuchen. Ja, ich denke schon, 100% sicher bin ich mir, aber nicht. Okay, drei Antworten, genau das gleiche Ding. <lacht> Wenn ich jeden Tag Sport treibe, schon... Okay, äh, Tesse, dich will, dass wir ja, irgendwie, klar. keine Ahnung, professionelle Kugelstoße werden, glaube <lacht> ich, so langsam. Äh, was? Ja, keine Ahnung. Ja, klar, du... natürlich. Klar. Nein, du, ja, ich denke schon, ja, dass klar, ich das komm, schaffen werde. Fuck it, natürlich schaffen wir das. Also okay. du schaffst das. Ja. Was denkst du, in welchem Bereich du beim Resultat liegen wirst? Wow, okay. Oh, Fegt euch, ganz ehrlich. Sportlicher Bereich, literarischer Bereich, künstlerischer Bereich, mathematisch und naturwissenschaftlicher Bereich oder der musische Bereich? Ich sag mal, dieses Quiz ist richtig rigged, weil ungefähr 20 Fragen jetzt waren, ja, wie ist so bei dir mit Sport? Na, willst du Sport machen? Hast du Bock, Sport zu treiben? Willst du Sport als, dein, als deinen Job haben? Na, hä? ich, ich dir jetzt schon mal, am Ende wird rauskommen, du bist am besten im beispielsweise jetzt künstlerischen oder literarischen Bereich aufgehoben. Hm. Ende. Gib hier dein Sternzeichen ein und äh, du kriegst ein gratis Duftbäumchen. Und ein Jamba-Spar-Abo. Du ja. bist auf jeden Fall literarischer Bereich, ich sagen. Du bist auf jeden Fall, wenn ich jetzt daraus gehe, im mathematisch-naturwissenschaftlichen oder, oder? Na, wobei... Ja, doch. Fuck it. Nicht, dass jetzt irgendwer danach denkt, dass ich rechnen könnte. Also wirklich gar nicht. Hast du viele Ideen? Wozu? Sinnloseste Frage der Welt. Ja, zu neuen Formeln und neuen Rechenwegen <lacht> sagte niemand immer. Niemals. Niemals. Ja, wirklich. ja klar, zu Büchern oder Handlungen. Ja, sehr viele, zum Gestalten von Bildern zum Beispiel. Nein, natürlich nicht. Ich halte mich strikt an die Regeln. Und eher nicht. Ich bin verwirrt, Julius. Dieses Quiz macht mich ein bisschen kaputt. Okay, nachdem ich weiß, wie unser Arbeitsprozess aussieht, wenn wir Einspieler schreiben, sage ich, ja klar, zu Büchern eher weniger, beziehungsweise Handlungen. Mhm, Hast ja, du viele, viele Ideen. Da würde ich auch sagen, da würde ich okay. dir auch eine Letzte Frage. Holy moly. Oh, okay. endlich, Alter. Oh. Was für ein Scheiß-Quiz, ey. Du bist, auch schon, du bist auch schon eher negativ diesem Quiz gegenübergestellt. Minimal. Ne? Minimal negativ. Egal, wir ziehen es jetzt durch. So, okay. letzte Frage, Leute. Gleich kommt das Resultat. Es waren viele Fragen. Ach was, wirklich? Ja, alles <lacht> ja, ja, auch. Ist, ach was? Ja, okay. Aber, da es viele waren, kann man sicherer sein, dass das Resultat stimmt. Das ist gelogen. Okay. Welches Wort passt zu deinem Traumberuf? Was meinst du? Bühne, Pinsel, Anstrengung, Formel, Bücher, Komma, anderes... <lacht> Bücher, Komma, Anderes. Bücher und Staubwedel. Finde ich echt geil. Egal, was passiert. Also weil Wir haben das jetzt ja die ganze Zeit für den jeweils anderen beantwortet. Und egal, welchen Job du machst, ist es immer mit Anstrengung verbunden. Das Ding ist nur, dass dieses Quiz will von dir wissen, ob du Sportler werden Anstrengung ist halt so, genau. Willst du halt Eisen schieben oder nicht? Ne? Deswegen sage ich bei dir jetzt einfach Bühne und fertig Ja, raus. bei dir auch. So, zur Auswertung. Maul. Oh okay, ich Gott. lese vor. Welcher Beruf hast du? Was werde ich einmal? Zu ich 24% bist du... Ach, heute, du bist ein Mathe-Genie. Wusstest du das? Ja, lach! Du bist in diesem Bereich spitze. Ehrlich. Okay, warte mal. Hä, wie, wie, Was ist jetzt mein Ergebnis? Kannst du kurz mein Ergebnis sagen? 24% Prozent ja. bist du ein Mathe-Genie. Du erforschst gerne und, und bist... Zu 24 Prozent. Vielleicht bist du sogar der zweite Einstein. Ja? Das heißt, ich bin wahrscheinlich zu 96 Prozent was anderes. Schau mal Ich mal. kann nicht so gut Mathematiker rechnen. Mathematiker in den verschiedenen Bereichen. Du kannst zum Beispiel Finanzmathematiker, Physiker, das ist nämlich genau das Gleiche. Oder Statistiker werden. Oder Mathelehrer oder Physiklehrer. Oder Risikomanager und Investmentbanker. Das ist genau die gleiche Berufssparte. Du hast recht. Und in diesem Profil hatten 16 Prozent der... 106.954 Quiz-Teilnehmer. Das gleiche Ergebnis. Okay. Oh, und zu den anderen 24% bist du ein Supertalent? Äh, das bist du wirklich. <lacht> du magst das Tanzen, Sledge, Singen, Sledge, Musizieren. Du gehörst eindeutig ins Rampenlicht. Äh, Vorstellung, also hier, mögliche Berufe wären Berufsmusiker, mhm. You Don't Say. Hochzeitssängerin. Geil! Ja. Alter, richtig Bock! Du musst hier vorher noch den Schwanz kappen. Bandcoach, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Aber wenn, selbstverständlich Musiklehrer. Also du wirst jetzt entweder, haben wir gerade festgelernt, ähm, will aber ganz du wirst ganz entweder Mathelehrer ja. oder, äh, oder Bandcoach. Das finde ich eigentlich ganz gut. Nee, nee, ich bin jetzt auf diesem Hochzeitssängerin-Ding. Okay. Auf jeden Fall. Also wenn ihr mich buchen wollt, als Hochzeitssängerin, bin ich sofort dabei. Vor allem der Witz an der Sache ist, da hast du sowas wie eine Vita. <lacht> ja, wirklich. Aber wenn ihr wollt, dass der schönste Moment in eurem Leben komplett durch den Schlamm gezogen wird, bucht mich einfach. Wirklich. Mache ich euch sofort. Das ist Marketing. So, so was Julius, welcher Beruf passt denn zu dir? Wär, was wirst du einmal Wahrscheinlich also auch zu obligatorischen 24%. Nein, wir haben bei dir 33%. No way. Das ist richtig viel. Du bist in einem sehr spannenden Bereich angelangt. Das klingt nicht gut. Mm -mm. Entweder äh, du hast immer etwas anderes angeklickt oder Sprachen. Äh, denn du bist ein echtes Sprachgenie. Du bist Nein. ein Sprachgenie. Nö. Du liebst es, dich in einer anderen Sprache zu unterhalten. Nö. Deine Berufe, Doppelpunkt. Schriftsteller, mhm. Dolmetscher mhm, klar, oder ja, ja. Journalist. Mhm, mh, mh, mh. Wie akkurat ist das, würdest du sagen? Also zu 33% ist sich dieses Quiz sicher, dass du Schriftsteller, Dolmetscher oder Journalist sein solltest. Ich wollte tatsächlich mal Schriftsteller werden. Mhm. Ähm... Bis dann du dir gedacht hast, ich, ich, ich lasse andere Leute schreiben und dann rede ich einfach das, was sie gesagt haben? Nee, bis ich gemerkt habe, dass äh, mir zum Schreiben irgendwie die Ausdauer und das Talent fehlt. Mhm. <lacht> ähm, was zur Hölle? Was für ein Scheiß? Ja, aber du bist ein Sprachgenie, Julius. Ja. Sag dieses Quiz. Ja, ja. Also ich habe ich hab Spanisch abgeschlossen mit einer 4- und mm -hmm. nice. äh, Latein mit einer 3, aber nur, weil ich immer Spicker hatte in jeder Schulaufgabe. <lacht> Englisch mit äh, einer schlechten 3. Und das spricht auf jeden Fall dafür, klar. Aber also, äh, ich kann auch Deutsch ziemlich gut so. Da kann ich mich tatsächlich fließend drin unterhalten. Ja. Ähm, nee, ganz ehrlich... Fick, teste dich, ganz ehrlich. Ich glaube, das war das glaub, letzte glaub, Mal, dass wir das machen. das ist. Das echt das ja, das ist äh, nee, sorry. Um das Ganze abzukürzen, ein weiteres Mal, ihr habt's verkackt. Kein Gütesiegel Brachland, herzlichen Glückwunsch. Zwei Wochen Pause, damit fangen wir wieder an. Cool. Fickt euch. Tschüss. Tschüss, ganz ehrlich, nein. Danke, teste dich. Ja. Hier ist mein kleiner Arschloch-Applaus. Mhm. Nee. Aber ich hatte, Diesmal hatte ich 21 echt drin. Fragen, das war ich hatte, viel zu genau, lang. Ich hatte wirklich Hoffnung, aber. Was mir vorhin aufgefallen ist, wo wir da so durchgescrollt haben, ist, ich glaube, man kann ja selber einfach Quizzes einreichen. Und wahrscheinlich haben wir jetzt gerade das Berufsquiz von irgendeiner 14-Jährigen gemacht, die das 2015 online gestellt hat. Mhm. Das heißt, die ist jetzt Ende 60 ungefähr. Ungefähr, ja. Dann ähm, erkennen wir wieder ja Mathelehrer. Ja, ja. ja. Du. Du, mir brauchst du nichts mehr. So ungefähr genauso kompetent wie... Du, ich habe ja. einige ja. Mathelehrer, die ich in meiner Schullaufbahn hatte. Ich habe alle Zahlen am Start. Pi, E, den ganzen Shit. So... Mhm. Äh, und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, wir sollten nicht mehr Teste dich machen. Teste dich ist, glaube ich, tot. Ich glaube, wir sollten jetzt langsam Anonymous äh, kontaktieren, mhm. in der Hoffnung, dass sie diese Website downnehmen, weil das ist ja erstmal ein richtigen d door ja, gegen dich. <lacht> Stell dir das mal vor. Glaubst du, es gibt Leute, die das machen und sich mhm. daran orientieren? Was? Ich hoffe nicht. Also, wenn du das Berufsquiz gemacht hast, so nach dem Abi zum Beispiel, dann denkst du dir so, fuck, was soll ich machen mit meinem Leben? Und dann kreuzst du das an. Wo ich landest du dann? Ich, ich habe in der, in der siebten Klasse oder so mal ein, ein Berufsquiz gemacht, was uns, also das mussten wir so im Informatikraum, mussten wir das alle machen. Und mhm. da kam dann raus, ich wäre am besten aufgehoben als Fachkraft für Fruchtsaftvertretung oder so. Ich solle, ich solle Leuten Fruchtsaft Aber was ist anpreisen? das auch für eine ultrabehinderte Idee? Ja, und davon gibt es wahrscheinlich zwei Stellen in Deutschland. Ja, so. aber einen Siebtklässler... <lacht> Quasi drauf anzulegen, was der mal als Beruf. Wie alt ist man in der 7. Klasse? 14? 13. 13? So, also. Der, der, nein, der, der muss sich jetzt so nicht überlegen, was der, so der mal Der geht dann da haben als soll. erstes zum Aldi und sagt: Okay, da gibt's O-Saft, da gibt's, da gibt's Apfelsaft, äh, jetzt muss ich. Sachen darüber Ja, lachen. Alter, mit 13 checkst du das erste Mal, dass Klettverschlussschuhe nicht cool sind. So weißt du so eine, <lacht> Sollst dir nicht überlegen, was du was du mal als Beruf machen sollst. Ach oh Gott, hattest du auch so Blinkerschuhe früher, die so geblinkt haben, wenn du gelaufen bist? Nee, diesen? die hatte ich nie. Doch, oh, ich, bin's, ich fand's so geil. Ich hatte in der vierten Klasse solche und ich war der coolste Ficker. Also ich war der Einzige, wollte, der das so gesehen hat. Ich wollte immer mal welche haben, aber ich habe nie welche bekommen. Warum nicht? Ich hätte echt sehr gerne Blinkschuhe gehabt. Die waren cool. Und vor allem, ich habe mir mal gedacht, äh, ich hätte jetzt ganz gerne mal Blinkschuhe, so für fürs Nightlife, zum Nightlife, wenn, wenn du halt ausgehst, so, und dann hast du so Blinkschuhe an. Aber andererseits denke ich mir wieder, okay, du bist halt so ein richtig hängengebliebener Spassi <lacht> mit den Dingern, weißt du, was ich meine? Ja, oder du bist halt der, den alle angehört und sagen, <lacht> das ist der mit den Klettverschlussschuhen, so, ich <lacht> sprich den mal besser nicht an. Ich habe mal vor unendlich, also das ist wirklich unfassbar lange her, ich glaube da war ich so 18 oder 19 oder sowas, ähm, habe ich an einem Club getroffen und er hatte so ein äh, Game Boy Color an der Kette um seinen Hals. Oh no. Und das Ding war, es war halt so, auf den ersten Moment war es halt super witzig. So. Weil du natürlich direkt einen Gesprächseinstieg hast und mhm. er hatte auch tatsächlich, da war so Tetris drauf und sein Gag war quasi, du konntest an seinem Hals so Tetris spielen. Aber irgendwie bist du halt dann auch der Gameboy, dieser Gameboy-Typ Gameboy mhm. irgendwie so. Und willst du der sein? Willst du, willst du der Gimmick-Typ sein? So eigentlich nicht, oder? Mhm. So. Und im Nachhinein kommt mir das so ein bisschen traurig vor. Das ist so wie ich zieh mir jetzt eine Augenklappe auf. Ja Gesprächs oder, so, Augen. oder so, einen super auffälligen Hut oder irgendwie so ein Scheiß so. Irgendwie. Das ist nee, so will man eigentlich nicht. So, das will man eigentlich nicht sein. Also ich finde es dessen. Wir holen uns keine Blinkerschuhe mehr. Jetzt habe ich so mega Bock. Jetzt habe ich um so Scheiß. Bock auf Blinkerschuhe, Alter. <lacht> Nächste Session, Alter. Die ganze Zeit tragen hm. wir solche Teile. Gibt geht, es das noch? Keine Ahnung. Klar gibt es sie noch. Ja. ja, voll. Ja, dann lass das doch mal kaufen. Die ist wahrscheinlich inzwischen sogar 30. so richtig teuer. So 300 Euro so Nike Air mit oh, ja, unten, unten Blinkerdinger drin. Mhm. Vielleicht ja, sogar so. mit App, dass du so Farbe wechseln kannst und so ein Scheiß. Fände ich ganz fett eigentlich. Das wäre tatsächlich sowas von drüber und ich fände es super scheiße. Was ich gerade mein, mir die meine Idee. Erzählung, mein eigenes Argument komplett in den Arsch gerissen habe. <lacht> ja, ja, okay, ja. wie schaut's aus? Wollen wir, wollen wir. Du, ich weiß jetzt nicht, was ich werden soll. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Teste dich, hat mich nirgendwo hingebracht. Ich glaube, die Quintessenz des Ganzen ist, ähm. Das ist die zweite Quintessenz wir sind beide auf dem dann ist es die Sixth essenz Nicht die okay. Quint-Essenz. Okay, ja. Äh, wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Der Weg ist noch lange nicht abgeschlossen. Okay. Blinkerschuhe sind nicht so cool, wie man glaubt. Aber schon ziemlich cool. Aber schon ziemlich cool. <lacht> Aber schon ziemlich gut. Cool. Und das dritte habe ich vergessen. Cool. Damit endet das diese Folge. Das war sowas von warm. <lacht> okay, heute spiel uns raus. Äh, das, auf jeden Fall. das artet <lacht> sonst nur aus. Ich hole die Gitarre. So, oder? Ja, dann äh, bedanke ich mich für das Zuhören. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören bei der nächsten Presshalben oder bei der nor nächsten normalen Folge, die jetzt hoffentlich wieder jeden Freitag rauskommt. Ja. Ah, ich verspreche jetzt mal nichts. <lacht> ähm, ich hoffe, es war ein gutes Wiedersehen, Wiederhören in einem neuen Setting. Bisschen improvisiert, weil... Neues ja, Sitting, wie gesagt. Exakt. Und wir hören uns. Mein Name ist Johannes Siegel und ich halte jetzt meine Schnauze und spiele uns raus. Heute auf einer E-Gitarre. Ich habe eine E-Gitarre bekommen. <lacht> wie geil. Okay, das macht viel zu viel Spaß. Ich wollte gerade sagen, ich lasse die, die Abmoderation einfach sein, weil ich die viel lieber gerade zuhören würde. <lacht> okay, nein. Was hatten wir heute? Heute ging es ein bisschen viel um mich. Ich hoffe, nächste Woche machen wir irgendwas anderes. Ich habe sehr viel gesprochen, es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sollten noch Fragen offen sein, meldet euch. Nee, ähm, wir haben über mein letztes Projekt gesprochen, ein bisschen über meinen Beruf. Irgendwann wird sich das hoffentlich auch nochmal auf anderer Seite zeigen, dass wir ein bisschen mehr über Johannes Siegel und sein Schaffen sprechen. Und dann haben wir ein echt beschissenes Quiz gemacht. Wer hätte das gedacht? Das Teste Dich Nichts reißt. 21 Fragen, davon waren 21 zu viel. Mein Gott, passiert. Zweite Chance, auch verkackt, nie wieder. Bis dahin. Es war wunderschön, wieder für euch aufzunehmen. Zwei Wochen war es her und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, einen guten Morgen, einen
1: guten Mittag, einen guten Abend und eine gute Nacht. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Mein Name ist Julius Brach und an dieser geilen E-Gitarre Johannes Siegel.
0: <lacht> Gütesiegel Brachland
1: Der Traumfänger Unter dem Podcast